0: Ja, herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach
1: Um. um. Mein
0: Name ist Roland Heb. Mein Name ist Gerrit Streberg. Und wir begrüßen euch heute zur 19. Episode unseres kleinen, aber feinen Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, wie ich finde.
1: Genau, der Titel heißt Tosende Stille und äh, ist, ja, man kann sagen, es ist ein Crossover-Podcast.
0: Richtig, denn äh, unser Gast, Janis Jakait, die hat auch einen eigenen Podcast Der heißt auch Tosende Stille Und da gibt es demnächst eine Folge Die heißt Viele Wege führen nach Om Und äh, ja, das ist dann das gleiche, was ihr hier hört Bei ihrem Podcast Und bei uns hört ihr unseren Podcast ja, ist, Verwirrung, Verwirrung komplett mehr. Aber gut, äh, die Verwirrung ist hoffentlich gleich äh, weg Die der eine oder andere vielleicht noch in sich trägt Nämlich sich zu fragen, wer ist denn Janis Ist ja kalt, das erklären wir euch die äh, Janis ist bekannt dafür, dass sie als erste Deutsche mit einem Ruderboot den Atlantik überquert hat. Vor drei Jahren hat sie das gemacht, und zwar 6500 Kilometer in 90 Tagen gerudert. Jawohl, und zwar ohne Motor. Das äh, möchte ich gar nicht drüber nachdenken, wie anstrengend das wohl gewesen sein muss, mhm. aber davon hören wir gleich. Mehr. Und wer sich jetzt fragt, was hat das mit Om um zu tun, der soll sich ein bisschen gedulden, denn äh, die Reise, die die Janis gemacht hat, das war nicht nur eine äußere Reise.
1: Sondern auch eine innere Reise und die hat es ziemlich in sich.
0: Ja, wir sind total begeistert. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen Dank schon mal jetzt an Jannis. Im Anschluss an den Podcast, da sagen wir euch dann auch noch, wo ihr im Internet die Janis finden könnt. Uns findet ihr im Internet bei viele Wege führen nach Om. Um. Dot com, äh, bei Facebook, bei Viele Wege führen nach oben und äh, auf unserer Website könnt ihr auch unsere Twitter-Handles und unsere E-Mails finden. Also wenn ihr ja, ja. Gastvorschläge, Lob, Kritik habt oder so, dann immer her damit. Und äh, wer uns Geld spenden will, da gibt es, glaube ich, irgendwo noch so ein Bitcoin-Ding. Bitcoin, ja, genau. Bitcoin also ist auch,
1: habe ich, hab ich erzählt, haben tatsächlich zwei Leute gemacht.
0: Vielen Dank, zwei Leute. Man ja. kann ja nicht wissen, wer das ist. Nee, können wir können nicht. wir leider keinen Namen nicht man weiß es
1: nicht, aber trotzdem danke. Äh, ähm, ja, ich, ich, ich finde es einfach eine nette Geste. Das also. freut uns sehr.
0: Ne? Genau. Wir machen das natürlich alles hier umsonst, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn wir uns mal ein Eis kaufen können Genau. oder sowas. Ja. Genau. Ja, Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Nee, also ich der Star-Wars-Trailer war super, aber Star das Wars, ist jetzt, gehört ja. jetzt mehr in den anderen Podcast. Sträter, Bender, Hebe, He, He, Hebe, <lacht> <Stretter, lacht> Stränder, Stränder Stree, Hebe. Genau, Streter, Bänder, Strehberg. Genau. Werbung noch schnell. Oh, da
1: werden wir bestimmt auch drüber reden. Da bin ich mir äh, sicher. Wahrscheinlich erst in 20 Jahren. <lacht> okay. Weil das dauert ja immer so ewig lange, bis das... Aber ist egal, anderes Thema.
0: Anderes Thema. Jetzt erstmal würde ich sagen,
1: viel Spaß und... Äh, Bei der tosenden Stille und ja, lasst euch verzaubern.
0: In den, in den, ins Gespräch, deswegen können wir einfach mal so äh, erstmal vielen Dank sagen, dass du dir Zeit nimmst für uns, das ist super, dass es das endlich geklappt hat.
2: Und umgetreten, äh, ne, passt. <lacht> nee,
0: wirklich, das ist ja großartig, also ich ähm, habe in letzter Zeit auch diverse Interviews noch mit dir schon mal gehört So und äh, ja, ich glaube, du bist auf jeden Fall ein perfekter Gast für unseren Podcast. Genau. Habe ich so schwer das
1: Gefühl. Ja. Genau. Also wenn einer einen Weg nach oben <lacht> gesucht und gefunden hat, dann bist du das. Das, das äh, ist die Frage, ja. Also, es gibt ja viele Wege nach Hom,
2: ne? Ja, das stimmt. Ja. Sozial, ja, wie kommst du da drauf? Einen <lacht> habe ich gefunden, ne? Ja, ja.
0: ja, ich meine, kommen wir auch mal gleich. Äh, ich hatte heute nochmal auf den Blog geguckt von dir und ich fand ja perfekt eigentlich für den Einstieg, einfach mal, weil wir müssen ja mit irgendwas anfangen. Ähm, warte mal, erstmal stellen stell wir mal dich vielleicht mal vor. Ja, genau. Also, also, mal vor. also äh, ja, wir haben heute zu Gast Janis Jakait.
1: Atlantiküberquererin. Das finde ich klasse. Also, wenn, wenn, man so einen Titel hat, das finde ich, finde ich super. Er erinnert mich an Rex Kramer, Gefahrensucher. <lacht> ja, das ist super. Ja, Atlantiküberquererin. Das können wir nicht
0: vorweisen. Ne? Vielleicht nee. Straßenüberquerer. Ich bin gerade beinahe vom Auto angefahren worden. Also, nicht mal das schaffe ich so richtig. Ja. Von dem aber,
1: aber ganz ehrlich, nachdem ich, äh, deine Webseite so ein bisschen studiert habe, würde ich, würde ich, ich würde so sagen, äh, Janice Jakait, äh, Philosophin und Atlantiküberquererin. So, unbedingt so in diesem Wald, weil ja, also.
0: Ich, ich finde ja, weil du dein Boot Bifröst genannt, das kann man auch sagen, Bifröst überquererin Das ist auf vielen Leveln, glaube ich,
1: auch eine ganz gute. Ach so, okay. <lacht> die haben
2: letztens, haben sie geschrieben, Rudernde Philosophin und Stille Souharin, das fand ich schön. Ah ja, ja, das ist auch schön. Ja.
1: <lacht> aber,
0: aber in einem deiner letzten Blogs hast du ja gesagt, das ist jetzt genug mit Rudern oder so, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder wie war das? Es war vorher
2: schon genug mit Rudern. Ähm. Aber bevor
0: wir zum Genug mit Rudern kommen, sollten wir vielleicht den Hörern kurz mal drei, vier Sätze äh, zu dir sagen. Also, ähm, ich glaube, so, das, wofür dich, wenn dich Leute kennen, am meisten kennen werden, ist eben, dass du die erste Deutsche bist, die mit einem Ruderboot den Atlantik überquert hat. Und das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, so vor drei Jahren ungefähr. Ist das richtig?
2: Mhm, war genau im Jubiläum jetzt am 23.11. bin ich aufgebrochen, 2011. Oh.
0: Okay, herzlichen Glückwunsch. Ja, genau.
2: <lacht> genau.
0: und du bist halt ganz alleine in einem Ruderboot, da kannst du uns gleich natürlich ein paar Details zu erzählen. Sechseinhalbtausend Kilometer gerudert, hast dafür drei Monate gebraucht, 90 Tage, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, hast da eine ganze Menge erlebt im Inneren, im Äußeren und darüber reden wir heute sicherlich auch. Aber das war ja nicht, sag ich mal, deine Ankunft. Auf der anderen Seite des Atlantiks war ja nicht das Ende deiner großen Reise, sondern danach ging es ja noch weiter, wenn ich das richtig verstehe. Und auch darüber möchten wir gerne reden. Mhm. Und äh, ja, vielleicht erzählst du uns einfach mal, also vielleicht, ich hatte auf dem Blog diesen einen Satz gefunden. Es gibt nur einen Weg in die Stille für den Control-Freak-Kopf. Vertrauen, Demut loslassen, hier und jetzt. Denn es ist jetzt, jetzt und hier ist hier. Wir müssen gar nichts tun. Wir müssen nicht auf den Urlaub oder die Rente warten, um frei zu sein. Wir müssen in kein Kloster und nicht mal meditieren. Jetzt setze ich den Satz mal vor, wir müssen eigentlich auch nicht 6.500 Kilometer rudern, aber du hast das doch gemacht. Jetzt erzähl uns doch erstmal,
2: warum? Ja, das ist ein bisschen verrückt. Ich glaube, man muss manchmal doch über ein Ozean rudern, um festzustellen, dass man gar nicht darüber rudern muss, um glücklich zu sein. Das ist ein bisschen absurd, ne? <lacht> Absolut. Wir müssen das ist uns das anstrengen. Ja, genau. Ich glaube, das ist in, in allen spirituellen Wegen so ein bisschen die Essenz. Wir müssen uns so lange anstrengen, bis wir nicht mehr können, und dann sind wir endlich da. Das ist so ein bisschen wie im Buddhismus. Die die versuchen immer oder die sagen, wir leiden, weil wir begehren und dann begehren sie das nicht begehren oder dann sagen die, wir müssen loslassen, um frei zu sein. Aber um loszulassen, müssen wir permanent achtsam sein. Und dieses absurde Spiel macht man so lang, bis man irgendwann ausbrennt. Und ein Freund von mir sagte vor ein paar Wochen einen schönen Satz. Er hat so lange meditiert, bis er eine Hirnhautentzündung bekommen hat. Oh, ja. Und ich fand diesen Satz einfach. Ähm, bringt's auf den Punkt. Wir machen dieses absurde Spiel, diese Suche nach Glück, die Suche nach dem Hier und Jetzt so lang, bis wir zusammenbrechen und merken, wir sind schon längst da.
0: Ja, kann ich genauso unterschreiben. Also ja. ähm, ich war, als ich jetzt, äh, du hattest das ja auch ähnlich schon anders formuliert, als ich das gehört habe, habe ich nur gedacht, ja, exakt genau so ist es. Das ist so perfekt. Das habe ich auch selten, sagen wir mal, in dieser man muss ja auch sagen, ein bisschen radikalen Prägnanz gehört. Also dieses mhm. äh, Zusammenbrechen, zumindest mal so auf den ersten Blick, klingt das ja jetzt auch nicht so prickelnd. Also auch nicht das, was man vielleicht normalerweise mit dem spirituellen Pfad äh, in Verbindung setzt, ich mache, was so lange, bis ich nicht mehr kann, bis ich zusammenbreche. Das muss nicht ja, so
2: sein, nee. Nee, aber nee natürlich muss loslassen nicht, aber halt, ne? Einfach mal loslassen und äh, nirgends mehr hinwollen. Und für viele ist leider das Loslassen immer der Moment, in dem sie zusammenbrechen. Das kann natürlich sein, wenn ich eine Diagnose kriege, ich habe Krebs oder ich habe einen Autounfall oder ich verliere meinen Partner. Solche Schicksalsschläge sind es dann in der Regel, in der Regel wo wir loslassen. Das muss natürlich nicht so heftig sein. Aber manche Kontrollfreaks, so wie ich, brauchen halt diesen Zusammenbruch. Ansonsten begreifen sie es einfach nicht.
0: Ja, ich glaube, das sind für uns ähnlich. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber du bist dann, äh, ja, irgendwann warst du dann so weit, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt diese Reise antreten, wie, wie ist es denn dazu gekommen, also dass du sagst, ich meine, das ist ja sehr, auch generell nochmal ungewöhnlich, normalerweise sagt man jetzt vielleicht, keine Ahnung, ich gehe jetzt ins Kloster oder was auch immer, aber zu sagen, ich ruder jetzt mal über den Atlantik, also da muss
2: man erstmal drauf kommen. Ich denke, das war schon eher so eine Flucht, ich ähm, habe über Jahre versucht, glücklich zu werden, still zu sein, irgendwie mich selbst zu finden und war da sicher auch im Kloster auf, auf meinen verschiedenen äh, Wegen, und ich habe an Festland, glaube ich, einfach alles probiert, um glücklich zu werden und habe dann, ich weiß nicht genau, es hat einfach gepasst. Ich dachte, ich muss vielleicht doch mal so ganz in die Einsamkeit. Und das geht halt nicht, wenn du den, den St. Jakobsweg läufst oder dich irgendwie zwei Wochen in den Kloster sperrst. Das muss schon mal richtig sein. Und mir schien einfach so, es waren ja vier Monate geplant auf dem Ozean, das schien mir lang genug, das schien mir einsam genug und das schien mir einfach genug Zeit, um mich mit mir selbst zu beschäftigen, weil ich auch irgendwie doch das Gefühl hatte, das Problem liegt scheinbar wirklich nur bei mir. Es das heißt ja so schön, ne? Glück ist eine Frage der Einstellung und nicht der Umstände. Mhm, ja. Also musste ich mal an meiner Einstellung etwas ändern und dazu musste ich mich mit mir selbst beschäftigen.
1: Ja. Aber äh, ich meine, du hättest ja auch theoretisch in irgendeine Berghütte gehen können. Ich meine, der, der äh, Ozean, <lacht> das ist ja, das ist ja äh, erstmal ähm, ist das ja nicht für uns gemacht, für uns Menschen. Wir haben ja da eigentlich nichts zu suchen irgendwie. Und äh, 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 hatte ich da diese, ja, weiß ich nicht, diese, diese, diese potenzielle Gefahr, ich meine, dass da dein, dein Leben ja auch äh, täglich praktisch auf dem Spiel steht, Hatte ich das gereizt oder hast du das gar nicht so gesehen? Oder äh, wie war das?
2: In der, in der Reflexion würde ich heute sagen, und ich denke, das kennt ihr bestimmt auch, wenn man so ein Kontrollfreak ist, bringt man sich unbewusst ja doch immer wieder in Situationen, die man nicht kontrollieren kann. Man will ja manchmal insgeheim mhm. doch so Momente, wo man einfach die Kontrolle verliert. Und ich denke, das war ähm, bei dem Router natürlich ganz präsent, denn du legst da ab an dem Steg. Es gibt keinen Rückweg. Wenn du mal auf dem Ozean bist, kann dich da kein Flugzeug mehr holen und kein Hubschrauber. Und du kannst nicht abbrechen, du musst. Und ich glaube, das ist heute in der Reflexion für mich äh, so eine... Verzweiflungstat gewesen, um mich endlich mal in eine Situation zu bringen, in der ich mit meinem Verstand, mit, meinen, mit meinem Kontrollwahn nichts mehr machen kann. Ich wollte tatsächlich mich in eine Situation bringen, in der ich, glaube ich, ja nicht mehr kann und irgendwann mal loslasse. Ich, aber das macht man ja nicht bewusst, man macht das ja ein bisschen unbewusst. ne? Genau, mhm. das hast
0: du nicht geplant in dem Sinne. Das war jetzt nichts, was du, als du aufgebrochen bist, sozusagen schon dir überlegt hast, sondern das ist jetzt, weil du es sozusagen durchgemacht hast, wie man ja auch in deinem Buch Tosende Stille, was seit halt ein paar Monaten auf dem Markt ist, lesen kann, weil du das durchgemacht hast und jetzt weißt du das, aber vorher war dir das nicht bewusst. Ist das richtig? Oder?
2: Das sind ja also Bauchentscheidungen, die wir treffen. Hm. Wir wissen ja oft nicht, warum wir die wirklich wichtigen Dinge im Leben machen. Du mhm. siehst einen Menschen, du liebst den ja. und dann bleibst du 20 Jahre mit dem zusammen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, weißt du, warum du mit dem zusammen bist? Ne? Genau. Ich denke, die wirklich essentiellen Dinge planen wir nicht und das, das, das ist einfach, da kommt ein Gefühl meist dazu. Die sind ja sowieso schwer zu verordnen und ich denke, das war bei mir der Fall. Das hat einfach, ein ich weiß nicht, ich habe einfach gespürt, das ist es, das passt, diese Kombination aus Rudern und äh, psychischer Anstrengung. Und äh, es war ein Weglaufen und ich find, fand, es gibt keinen besseren Weg, um wegzulaufen, als über den Ozean zu rudern. Ich denke, so einfach war es einfach. Es war eine Flucht und das war die beste mögliche Flucht, die ich antreten konnte.
0: Die, diese Flucht hat natürlich eine ganze Reihe Zeit Vorbereitung auch Dorft. Hattest du da irgendwann auch mal ähm, die Überlegung, das vielleicht doch nicht zu machen? Also das ist ja oft auch so, hm. ne, der Verstand des Ego äh, springt dann ganz schnell an und sagt wieder, ah, komm, das ist eine Schnapsidee, Idee, bist du bescheuert, bleib mal zu Hause oder so. Weil Und je länger man Zeit hat, darüber nachzudenken, genau, und ich glaube, ich auch, hm. ne, das Boot, jetzt, äh, was du da jetzt hattest, das musstest du ja auch erst äh, dir besorgen und, und zusammenbauen. Also da hat man ja eigentlich genug Zeit, sich das nochmal anders zu überlegen. War das irgendwann mal so oder bist du da die ganze Zeit relativ straight auf diesen Startpunkt zugegangen?
2: Es ist eine Frage vom Stolz und wir Kontrollfreaks sind ja meist alle sehr stolz. Das heißt, wenn du mit sowas an die Öffentlichkeit gehst, und das habe ich ja gleich ganz schnell gemacht, ich habe das offiziell verkündet, ich mhm. werde in zwei Jahren über den Ozean rudern, dann gibt es kein Zurück mehr ohne eine große Demütigung oder Kränkung. Aha. Und dann okay. musst du durchhalten. Und ähm, das setzt ja auch unglaubliche Energien frei. Und so eine Vorbereitung über zwei Jahre, da läuft nicht alles glatt, das ist natürlich auch klar, es ne? gibt viel Ärger. Ja. Aber es gibt eben auch viele positive Dinge, die man ähm, erlebt. Und so hechtet man eigentlich so von Euphoriewelle zu Euphoriewelle, nimmt das Negative einfach mit, aber am nächsten Morgen passiert wieder was Gutes und irgendwann sind einfach die zwei Jahre rum und dann stehst du am Steg und alles ist fertig zum Start. Das ist. Ähm, das und du hast
0: Du hast vieles dann ja auch. Zurücklassen müssen, eigentlich. Also eigentlich mal, alles, ja. Eigentlich alles. Ich meine, sag mal, beschreib vielleicht mal ganz kurz so diese Situation mit dem Boot. Also beschreib mir erst das Boot. Also da, wo du drei Monate lang hast, du ja auf einem sehr kleinen Raum gelebt, mit dir ganz alleine, beziehungsweise noch mit, mit dem, was das Meer so hergibt. Aber beschreib doch mal, wie das aussieht, was da drin war. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also, das Boot ist etwa sieben Meter lang gewesen. Das hört sich viel an, aber ähm, wenn man es auf die Fotos äh, sich mal anschaut, ist es nicht viel. Um, da ist alles drin, was du brauchst, um äh, völlig autark für vier Monate auf dem äh, Ozean zu überleben. Da ist eine Entsalzungsanlage drin, mit der ich Trinkwasser äh, gewinnen kann. Natürlich ganz, ganz äh, kleine Mengen. Also ich kann mich da nicht duschen oder so. Es reicht wirklich, um zu trinken. Es sind Lebensmittel dabei. Es ist das technische Equipment dabei. Und äh, damit musst du natürlich auch erstmal lernen, umzugehen. Das ist auch Teil der, der Vorbereitung, da der zwei Jahre lang das Ganze... Equipment zu studieren, ich muss ja dazu sagen, ich bin vorher noch nie auf dem, auf dem Ozean gewesen, also ich habe keine Wassersporterfahrung, ich bin keine Sportlerin, ich kann nicht mal richtig gut schwimmen und äh, ich rauche, das heißt, es waren auch reichlich Zigaretten ja, dabei.
0: Natürlich.
2: Die absolute Anti-Heldin, ne? Ja, du ja. hast die also
0: auch mitgenommen, ein paar Stangen, damit du auch. Sieben Stangen, ja. <lacht> okay, ja, das ist ja super. Okay, du hast vorher das, äh, hast du denn trainiert dafür?
2: Ähm, ja, nein. ich hatte sicher ein paar Einheiten in einem Ruderboot hier auf dem Rhein mal. Ich glaube, da bin ich so 200 Kilometer gerudert. Mhm. Aber ich war wirklich, also ich bin keine Sportlerin, ich werde nie eine sein und ähm, ich war nicht wirklich fit. Ich hatte auch natürlich durch den ganzen Stress eine ganze Menge Übergewicht, aber ich kann mich gut verkaufen und dann habe ich den Leuten halt erzählt, ich brauche das Übergewicht, falls ich mal in die Rettungsinsel muss und habe nichts mehr zu essen. Ne? <lacht> <lacht> Das war schon eine ganze Menge Fassade. Auch. Ich meine, ich war gut vorbereitet, ganz sicher. Ich wusste da auch, was ich tue, aber ich war nicht wirklich fit. Ich habe mich noch fit spritzen lassen, bevor ich in das Boot überhaupt steigen konnte. Ich konnte kaum noch sitzen vor Schmerzen, schon vor dem Start. Mhm. Also ähm, das war schon ein arges Wagnis irgendwo.
1: Ja.
0: Und du hast auch so technisches Equipment dabei gehabt, weiß also nicht, Funkgerät, Telefon, mhm. Musik oder irgendwie solche Sachen?
2: Genau, also es war natürlich, es gibt gewisses Equipment, das musst du mitnehmen, sonst lassen die dich gar nicht aus dem Hafen.
0: Mhm.
2: Wenn ich da kein Telefon dabei habe, kein Satellitentelefon und kein Kommunikationsequipment, wird die Küstenwache mich einfach wieder wegfangen.
0: Ja, das ist ja auch fahrlässig, weil du musst ja Eben, auch mit ne? anderen Wasserreisenden genau. kommunizieren können. Mhm.
2: Und ähm, das muss man natürlich beherrschen, das ist eine, eine ganze Menge, was man da verstehen muss. Auch die, die Navigation auf, auf hoher See ist ja nicht so einfach. Ne? Und ähm, ja, das ist äh, voll gepackt gewesen. Das Boot hat, ich glaube, fast eine Tonne gewogen am Start. Das ist ja natürlich auch eine ganz schöne Masse, die man dann bewegen muss. Hm. Aber es war wirklich alles dabei und wirklich klassisch kontrollfreak. Ich habe versucht, jede Eventualität ähm, vorzuplanen und zu überlegen, was könnte alles schiefgehen. Aber wie uns ja das Leben dann immer wieder beibringt, man kann nicht alles berechnen und am ähm, Schluss braucht man von dem, was man plant, ganz wenig und Manch anderes hätte man vielleicht besser mitgenommen, aber äh, ich ja, habe wirklich versucht, perfekt alles vorzubereiten und äh, habe aber manche key Facts einfach völlig aus dem Auge gelassen und ich denke, das körperliche Training ist sicher eins davon. Ja, Ja, der Mensch plant, Gott lacht, heißt es doch, glaube ich. <lacht> das passt, ja, so <lacht> ist es auch wirklich.
0: Gut, das heißt, dann hattest du halt äh, dich zumindest so weit vorbereitet, dass du äh, ausgerüstet warst und es konnte dann losgehen, also, das erste Kapitel gleich in deinem Buch, da äh, muss ich zugeben, da war mir schon vom Lesen her total schon schlecht. schlecht. Ja, das stimmt. <lacht> Und wenn ich das richtig verstanden habe, mit Seekrankheit hast du auch ziemlich viel zu tun gehabt, ne? gleich direkt nach dem Start, oder?
2: Nett, das sind wir ja schon bei eurem Thema. Ne? Ich hatte ähm, gleich in der ersten, am ersten Tag ging es los mit, mit heftiger Seekrankheit. Das Boot hat kein Kiel, das heißt, das rollt permanent. Und ich hatte nichts gegessen, der ganze Stress, da kommt alles zusammen. Und äh, mir war einfach so schlecht. Und äh, ich weiß nicht, wer das kennt, Seekrankheit, das geht ja auch unwahrscheinlich auf die Psyche. Ne? Man, hm. Ich äh, kenne das
0: nur von, von Überfahrten damals mit meinen Eltern von von irgendwie Ostende nach Dover. Da habe ich ja, auch ja, schon ja, immer ja. geguckt. <lacht> Ende. Ich, kann, also ich
2: kann überhaupt nicht aufs so Wasser. Also da muss ich zugeben, allein der Gedanke, der ja, ist <lacht> furchtbar. Es ist eine Katastrophe einfach gewesen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir solche... Pflaster hinter die Ohren geklebt und da gibt es noch diese klassische Reisetabletten mhm. gegen diese gegen diese Reisekrankheit und wenn du aber dauernd dich übergibst und dir schlecht ist, du weißt ja gar nicht mehr, wie viele Tabletten hast du genommen, wie viele wirken schon ne nimmst du noch eine, nimmst du keine mhm. und ich hatte ja schon ganz am Anfang den Trip meines Lebens, weil ich eine Überdosis schlichtweg an diesen ganzen Medikamenten hatte hm. okay. und gleich noch Sehkrankheit, so vermischte sich das alles Plus Und die extreme Situation an sich. Ne? Ich meine, du hattest
0: sicher dann, hatten wir gerade kurz angedeutet, du musstest sicher von allem lösen, was dein normales Leben bis dahin war. Ähm, weiß ich nicht, Freunde, Verwandte, Partner, mhm. äh, alles. Wenn ich Das ne? ist ja so gewesen.
2: Ein klassisches Leben. Also ich hatte einen Job, ich habe mich danach selbstständig gemacht auf der Suche nach Freiheit, das heißt ja auch Freiberuf, ne? Genau, ja, <lacht> ähm, ja, ja auch. Dann lernst du aber nur die Freiheit halt nicht zu wissen, wie viel Geld du jeden Monat hast. Ja, das ist auch eine schöne Freiheit. <lacht> also ich hatte klassisches Leben, Freunde, Partnerschaft, Familie, alles, und das hatte ich zurückgelassen und befinde mich dann eben in so einem Zustand, wo du völlig überfordert bist mit den, mit den Wellen, mit dem Wind. Ich kannte das ja alles gar nicht und wenn du plötzlich in der ersten Nacht schon vier Meter Wellen hast, ähm, wird dir erstmal rapide klar, wie wie verrückt das ist, was du hier machst.
3: Mhm.
2: Und jetzt heißt es ja immer, wenn man, wenn man irgendwelche auf irgendeinen Trip geht, Drogentrip, das Entscheidende ist das Set und Setting. Ne? Ja. Und ich hatte da draußen natürlich das äh, schlimmste Set und Setting, was man sich vorstellen gut. kann. Und dann hast du natürlich den Trip deines Lebens damit. Skopolamin heißt ja dieses, dieser Wirkstoff gegen die Seekrankheit. Und das ist ja eine Substanz, die du in. Tollkirschen, hm. Engelstrompeten, hast, das ist ja. Ähm, ist das nicht auch das
0: Wahrheitsserum,
2: fällt mir gerade so ein? Wenn ich genau. So viel, ich glaube,
0: sie erinnert, damit doch auch experimentiert. Unter anderem, haben, ja. Spionen mhm. dazu zu kriegen, die Wahrheit zu sagen. Ich glaube, das ist auch Skokolamin.
2: Es ist ein Dilerant, Das mhm. heißt, ähm, ich weiß nicht, ihr kennt ja nun mittlerweile, denke ich, so ein bisschen die Ayahuasca-Welt. Und ich glaube, 5 Meo habt ihr auch schon. Habe ich ja. irgendwas gehört? Irgendjemand hat Kröten geleckt von euch?
1: Nee, ich habe hab Kröten geraucht. <lacht> Ach, geraucht,
2: vaporisiert, ja. ja. Das ist ähnlich wie das, das, das Jopo, glaube ich, dann das 5-Meo, ne? Genau. Mhm. Ja. Ähm, das Skopolamin wirkt ein bisschen anders, weil es ein, als Deliriant. wie soll ich das beschreiben, die Halluzinationen, die du da bekommst, sind so real, dass du sie nicht mehr von, von der Realität hier unterscheiden kannst, mhm. Und äh, wenn du auf Ayahuasca bist, ähm, bist du a. nicht präsent, du bist ja in einer ganz anderen Welt und ähm, machst auch keine dummen Sachen. Wenn aber sich die Realität mit den realen Halluzinationen mischt, weißt du plötzlich nicht mehr, was, wie soll ich das beschreiben? Ähm, weißt du, da sind plötzlich Leute bei dir an Bord und die, die sind so real, dass du nicht sagen kannst, die sind eine Halluzination. Mhm. Oder das klassische Beispiel bei, bei Skopolamin, die Leute rauchen dann, stecken sich eine Zigarette an und plötzlich ist die Zigarette weg. Da ja. denken die sich, hä, was ist jetzt los? Stecken sich die nächste an und stecken sich die nächste an und brauchen eine Schachtelweise und können keinen einzigen Zug machen, weil jedes Mal, wenn sie ziehen wollen, ist die Zigarette weg. Die wissen nicht, was damit passiert und äh, das ist, ist ein ganz eigener Zustand, den ich ähm, heftiger finde, auch auch äh, physisch anstrengender finde, weil natürlich auch das die 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 Nebenwirkungen auf dem auf dem Körper sind äh, einfach gigantisch. Du hast ähm, wahnsinnig hohen Blutdruck. Die, die Blutgefäße ver, verkleinern sich, glaube ich. Ähm, die die Augen verändern sich, deine Pupillen verändern sich und du, du bist mit dem Licht dann total überfordert. Und das vermischt sich alles zu einem Zustand und das ist extrem unangenehm.
0: Das glaube ich. Ja, vor allen ja. Dingen eben, wenn dann eben die Frage nach dem, was ist real, äh, plötzlich sich schwer stellt, ne? weil dann eben das nicht mehr voneinander zu unterscheiden ist. Das ist natürlich
2: äh, sehr. Na, wir kennen das ja, ne? wenn, der, wenn du so einen normalen Trip hast, am Anfang die, die erste Hürde, die immer kommt, ist die große Angst, ne? mhm. diese Angst loszulassen. Und erst wenn du durch diese Phase durchgehst, dann äh, öffnet sich dieses Bewusstsein so wunderbar. Wenn du aber ähm, so schon mit, mit Panik, ich, ich hatte ja richtige Panikattacken da draußen, ne? mhm. und äh, du wirklich um dein Leben fürchtest und du befindest dich in einem, in einem Seegebiet, wo, wo alle drei Minuten irgend so ein Tanker vor dir langfährt, der dich einfach überfahren könnte, ja. dann bist du so mit einer, mit einer Angst konfrontiert, dass du gar nicht in diesen Zustand kommst, wo, wo du mal loslassen kannst, sondern der Trip wird einfach ein Hochrot-Trip. Du bist permanent mit dieser Angst mhm. überfordert. Und äh, das ist nicht, definitiv nicht angenehm. Nee.
0: Wie hat sich denn der Trip dann entwickelt? Also das war ja sozusagen dann gleich am ersten Tag oder so. Ne? Weil das war die
2: erste Nacht, ging es los. erste Nacht, mhm. das
0: heißt... Äh, ja, wie bist du damit umgegangen? Also, ähm, wie hat sich das subjektiv angefühlt, was auch die Zeit betrifft? Und, und wie, ja, wie, bist du da durchgekommen, sage ich jetzt mal? Was, ist, ja,
2: was es da ist Es ist relativ fragmentarisch, die Erinnerung. Das hm. ist ja typisch bei, bei solchen Substanzen. Ich, ähm, Zeitgefühl hatte ich teilweise gar nicht mehr, nur ihr kennt es, ähm, auch beim, beim Ayahuasca, es kommt ja meist in Wellen. Das heißt, du hast zwischendrin immer so einen Moment, wo du mal wieder im Hier und Jetzt präsent bist und du weißt, du hast irgendwas genommen, du weißt, du bist in der und der Situation und dann überspült dich die nächste Welle wieder. Ja. Und äh, so bist du immer mal wieder im Boot, guckst mal auf das Radar und versuchst mit irgendwelchen Schiffen zu kommunizieren, die dich gleich überfahren werden. Du versuchst zwanghaft irgendwie die Kontrolle zu behalten und dann merkst du schon wieder, oh, jetzt rollt's wieder an. Und äh, irgendwann, wenn sich das halt alles mischt, weißt du, du hast dann plötzlich sechs Finger oder dein... Dein Fuß hat es äh, nur noch besteht nur noch aus Knochen. Du siehst wirklich deinen ganzen Fuß einfach nur noch Knochen und du kannst äh, du kannst das mit Logik nicht mehr erfassen und so vermischt sich das wieder. Du kriegst die nächste Panikattacke und dann bist du wieder sonst wo. Also dann fliegst du, fliegst du irgendwo durch den durch Raum und Kosmos, während du äh, völlig vergisst, dass du in einem Boot sitzt und äh, gerade eigentlich ziemlich in einer gefährlichen Situation bist. Das ist schon abgefahren. Ja. Ähm, Beendet hat sich das Ganze nach mehreren Stunden. Ich hatte mir dann irgendwann so ein Neuroleptikum gegeben.
3: Mhm.
2: Da das äh, wirklich, ich war in, in so einer äh, Schiffszone, die, äh, wo sich so die, die Schiffe an Perlenschnüren aufsortieren, um nach Gibraltar zu, zu äh, fahren. Okay, das und ist so äh, eine gute
0: Art, äh, mit seinem kleinen Ruderboot seriös nee. <lacht> durchzufahren der Nacht.
2: Verrückt, ja. Also, das ist wie eine Autobahn und du, ja. du navigierst darüber wie so eine Schnecke in Kältestache eigentlich. Ja. Und da musste irgendwie versuchen, klarzukommen. Und da hatte ich mir halt so ein, ich glaube, 10 heißt das, Neuroleptikum gegeben, dass ich so schnell wie möglich irgendwie wieder klar werde. Mhm. Ähm, das dauert aber auch ein bisschen. Ich hatte mir eine ganze Menge noch an Beruhigungsmitteln gegeben. Weiß auch gar nicht mehr im Detail, was ich alles genommen habe. Aber es war dann nach mehreren Stunden tatsächlich dann irgendwann, äh, es, es klang aus. Du bist dann in diesem Afterglow, aber dann kannst du ja relativ agieren wieder. Du bist wieder handlungsfähig. Ja.
0: Das war ja schon mal ein abgefahrener Auftakt für das Ganze, aber damit hörte das ja, also gar nicht, kann gar, gar nicht aufgehört haben, weil es erst erster Tag oder erste Nacht, also wie wie hat sich denn dann die die Rest der Reise gestaltet? Also das, das ist ja schon, danach könnte man ja eigentlich schon wieder zurückrudern. Also das ist ja, oder würde man ja wahrscheinlich wollen, aber wie du sagtest, man kann nicht mehr, jetzt ist der Punkt gekommen. Man muss, ja. Man muss jetzt weiter. Was ich ja hochinteressant finde eben, weil ich glaube tatsächlich, dass dieser Aspekt des, man kann nicht mehr zurück, dass der extrem wichtig ist, um wirklich diese durch, durch den Tod einfach mal durchzugehen. Weil solange ich noch die Chance habe, wieder zurückzugehen, werde ich das als Ego ja immer wählen. Ich werde ja immer sagen, okay, jetzt ist mir das hier aber ein bisschen zu heiß, kann ich bitte wieder zurück an Land. Also im wahrsten Sinne des Wortes, in deinem Fall, aber auch im übertragenen Sinne. Aber du musst es ja jetzt erstmal so richtig durch. Das war ja so, bisher ja noch nicht mal wirklich losgefahren und hattest das jetzt schon hinter dir. Wie, wie ging das denn dann für dich auch innerlich weiter?
2: Also ich fand diesen Moment erstmal schon ein, ein, ein Schlüsselmoment meines Lebens, weil eigentlich durch diese Erfahrung etwas passiert ist. Ich meine, ich kannte vorher schon äh, Pilze und LSD so Sachen, ne? aber das war einfach eine komplett andere Nummer. Und äh, das hat in mir etwas ausgelöst. Und äh, was eigentlich passiert ist, ich bin äh, in, diesem, in diesem Zustand. Ich sag mal so innerlich auf die Knie gegangen. Ich hatte so ein Gefühl, ich kann nicht mehr. Ich verliere jetzt die Kontrolle, ich habe verloren, das war's. Ich werde jetzt sterben. Und da fällst du so innerlich auf die Knie. Und da habe ich in mir so, wie soll ich das ausdrücken? Du du legst dein Schicksal plötzlich in die Hände in einer höheren Instanz und in meinem Fall war das das Meer. Die Wellen waren relativ hoch und ich hatte dann einfach gesagt, das Meer entscheidet jetzt, ob ich hier überlebe oder nicht. Mhm. Und nicht mein Kopf. Ich meine, du kannst dich intellektuell mit acht Meter Wellen messen, aber das wird nirgendwo hinführen. Lacht also die, 8 Meter die lacht drüber, genau. Und irgendwann lässt du los. Und das hat ja eigentlich dann in diesem Zustand der Verzweiflung, mit diesen Drogen, mit diesen Ängsten und mit dieser Panik, hat dazu geführt, dass ich losließ und einfach mein, mein, mein Schicksal in die Hände in einer höheren Instanz gelegt habe. Und damit war plötzlich nicht mehr der Kopf, dieser dieser Kontrollfreak, dieser Richter und Henker über das Schicksal, sondern es war jemand anders. Ich glaube ja heute, ist es ist auch völlig egal, ob das das Meer war, ob das Gott ist, ob das dein Partner ist oder dein Kind, aber es geht darum, einfach mal abzugeben. Ne? Mhm. Und für mich hat es tatsächlich, denke ich, das Meer gebraucht. Und dann ist etwas Verrücktes passiert. Ich bin ähm, mit diesem Loslassen plötzlich frei gewesen. Eine so unfassbare Freiheit, ähm, Glück, Liebe, ich kann das ja alles gar nicht beschreiben, es war alles vergeben und alles war perfekt. Mhm. Ich war ganz im Hier und Jetzt, ich hatte keine Angst mehr vor dem, was kommt und äh, dieser Zustand hat alles in den Schatten gestellt, was ich vorher kannte an Glück und dann fängst du natürlich an, diesen Zustand ähm, erhalten zu wollen, du willst wieder dahin und so stand natürlich diese Reise dann auch unter dem Stern, ich wollte diese Freiheit wiederfinden und ich wollte sie permanent haben und ich habe auf dieser Reise einfach mehrere dieser Momente immer wieder gehabt. Das waren Situationen, in denen ich entweder in Lebensgefahr war oder es waren Situationen, die einfach so unfassbar schön waren, dass, dass dich die Schönheit da äh, reingezogen hat. Aber es waren halt immer wieder Zustände. Aber ich durfte sie oft genug auf dem Ozean äh, erfahren, um äh, zu verstehen, worum es hier eigentlich geht und ähm, dass, dass es eine andere Welt gibt als diesen Alltag, als dieses Getriebensein. Und ich denke, ich habe da eine erste Lektion gelernt. Das war noch nicht die große Prüfung, aber es war die erste Lektion. Und äh, ja, wie ich schon sagte, es gab schöne Momente, wenn du einem, einem Wal da ins Auge schaust zum Beispiel. Ich hatte ähm, einen der hat äh, der hat mich zwei Wochen begleitet. Er blieb mhm. immer an meiner Seite.
3: Mhm.
2: Und irgendwann habe ich diesem, dieser Kreatur ins Auge schauen dürfen. Das ist so ein Moment, wo du da wieder bist, ne? Ja. Oder wenn du äh, plötzlich in Lebensgefahr bist, weil du auf Kollisionskurs mit irgendeinem so Fishtroll oder so bist. Das sind auch so Momente, wo du irgendwann loslässt. Und ich finde äh, das, find das, das sehr das
0: spannend, dass du auch den das ist wirklich der Ozean auch ist, als, als Symbol. Ich meine, es gibt ja die, die äh, altbekannte Geschichte, dass wir die Tropfen sind, die zurück in den Ozean fallen und äh, dann im Ozean wieder aufgehen. Das ist ja ein, ein, eines der vielen Symbole für die Reise ins Göttliche, was auch immer das Göttliche ist, aber ich finde das total faszinierend, dass, dass du sozusagen sagst, ich habe das äh, in die Hände des Ozeans gegeben, ich habe mich dem Ozean hingegeben und ja, nichts anderes würde man im, im spirituellen Prozess ja auch tun und nur der Ozean hat dann vielleicht Namen wie Allah, Gott oder was auch immer, ne, was einem gerade einfällt. oder welchem Es Weg ist man alles das geht. Gleiche. Es ja. ist alles das Gleiche,
2: genau. Wir geben und, ihm verschiedene Namen und richtig. ich denke, das ist auch das Problem, warum wir uns alle gegenseitig irgendwelchen Heiligen kriegen, die die Waffen an den Kopf halten wer jetzt Recht hat wir streiten uns hier über Namen und Inhalte Richtig. von Worten na, darum geht es gar nicht ähm nicht mal im Geringsten nee, nee, natürlich. Und, äh, ich denke wir suchen alle das gleiche in der Naturwissenschaft suchen wir das gleiche wie in jeder Religion ja. wir nennen das zwar nicht Gott aber wir suchen Erlösung von Leid wir suchen das ewige Leben ob das jetzt durch durch Pillen oder Maschinen oder ob das durch den durchs Nirvana oder durch den Himmel kommen soll das ist völlig egal wir begreifen nicht dass wir überall das gleiche suchen und dass das alles nur Konzepte sind. Gott ist ein Konzept, die Naturwissenschaft ist ein Konzept, der Urknall ist ein Konzept. Das ist alles Gedankeninhalt. Ja, Aber genau. das, die Wahrheit kümmert sich Gott sei Dank sehr wenig um unsere Gedankeninhalte. <lacht> ja, die ist einfach mal da, da. Ne? Genau. so wie sie ist. Und Hallo, und, hier äh ich
0: ganz äh, gleich wieder gehen. So. <lacht> 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 ähm, erzähl uns doch vielleicht noch von ein paar schönen Momenten und auch ein paar von den schlimmen Momenten, weil ich finde das eben auch faszinierend, weil äh, wenn man auch mit Leuten so spricht, ganz oft ist es ja eine große Naturerfahrung, die vielen Leuten so eine Ahnung von dem, sag ich mal, diesem Zustand der Freiheit äh, gibt und ähm, das ist ja in deinem Fall auch gewesen, aber manchmal ist diese Naturerfahrung eine tolle, also ja. ne, man sieht ein Wahl und manchmal ist es, oh mein Gott, da kommt eine 20 Meter Welle, die spürt mich gleich weg. Ja,
1: ich hatte äh, in dem Zusammenhang vielleicht noch... Ähm, ähm, ein, ein Bild, was ich immer im Kopf habe, ich, ich, wie gesagt, ich bin, ich bin ähm, Filmfreak und deswegen habe ich immer irgendwelche Filme, äh, versuche ich immer irgendwelche äh, Referenzen zu irgendwelchen Filmen zu suchen und ich, ich weiß noch, dass ich, als ich das erstmal Titanic geguckt habe, da gibt es diesen einen kurzen Moment und zwar, als die ähm, diese, diese, ähm, diese Notfackeln äh, abschießen. Da ist einmal die die Kamera ganz weit weg von der Titanic und du siehst halt, wie diese kleinen Fackeln, ja. mhm. diese völlig winzigen Fackeln so abgeschossen werden in dieser Nacht. Und äh, da war damals war das das Meer war ja total still wie in einem Teich. Und äh, das hat dann schon sowas gehabt, sowas komplett Verlorenes, mhm. wirklich als als wenn dieses Schiff im Weltraum sich befinden würde. Äh, und da habe ich mich, als ich halt von von dir gelesen habe, da habe ich mich dann halt auch gefragt, naja, sie muss ja vielleicht auch solche Nächte gehabt haben, wo es wirklich... Komplett, ich meine, nirgendwo ist Licht und äh, äh, vielleicht noch in deinem in dein, in dein Boot oder so. Oder hast du da vielleicht auch mal so, so ein Gefühl gehabt, so, so komplett verloren zu sein? Ähm, ich finde es immer, vom Vergleich her, ganz interessant,
2: weil ich ja auch in so Situationen war, wo ich, wo ich diese Signalraketen mal abschießen musste. Ah, okay. Woran und ich denke, zum Beispiel, wo ich in diesem Treibnetz mich mm. verheddert hatte und äh, auf Kollisionskurs mit diesem Fischtrawler war. Ja. Die sind ja heute ein bisschen heller als die auf der Titanic, nehme ich an. Das ist, <lacht> ja. die, Ich glaube, die fliegen auch 250 Meter hoch. Das ist ein gigantisches Lichtspiel. Und trotzdem merkst du, ähm, die haben das nicht gesehen. Ja. Das ist so deine letzte Chance, deine Hoffnung. Das knallt und das ist hell. Aber wenn dich keiner sieht und die einfach weiter auf dich drauf zuhalten, dann bist du dem Ganzen ausgeliefert. Und das waren eben so Situationen, wo ich auch trotz meinem ganzen Equipment, meiner Technologie, meinem Funkgerät und meinem, äh, meinem Radar äh, dieses andere Boot nicht erreichen konnte. Oder wenn du nachts zum Beispiel aus deiner Kabine rauskletterst und plötzlich fährt an dir äh, 500 Meter so ein, so ein Containerschiff von 350 Metern lang, äh, das ist, dann merkst du einfach, du kannst dich auf manches verlassen, aber... Ja, Leider nicht immer. Also ja wie,
1: als, als wenn da plötzlich eine Wand steht oder ist wirklich eine Wand so, an dir Wahnsinn, ja.
2: Du siehst so ein paar Lichter da und dann fährt einfach eigentlich ein riesiger Schatten an dir vorbei. Und selbst in 500 Meter Entfernung, das ist ja gerade mal so eine Bootslänge fast. Ja. Und wenn man den Seegang noch dazu sieht, ich hatte in der Regel immer drei bis fünf Meter, bis zu acht Meter Wellen, Deswegen war ich ja auch so schnell. Geplant waren viereinhalb Monate und ich war nach drei Monaten schon da. Das hat ja genau, auch mit dem Wind zu tun. Gebracht.
0: Diese vier Monate, das war schon tatsächlich auch geplant oder das war jetzt nicht Reservezeit, sondern. Nee, das
2: Zeit. war realistisch. Also vier, vier Monate war realistisch. Geplant war, ja, viereinhalb bis fünf hätte ich auch locker mit den Lebensmitteln okay. reichen können. Ähm, dass es 90 war, hätte ich äh, nicht gedacht, dass ich das schaffe. Aber da war natürlich eine Menge Wellengang im Spiel und. Äh, Seegang im Spiel, was auf der einen Seite natürlich gut ist, weil man verkürzt die Zeit, was ja auch Risiken minimiert, aber auf der anderen Seite, du bist halt permanent in hohen Wellen und das ist ähm, extrem anstrengend. Dieses Boot hat, wie gesagt, keinen Kehl, das rollt wie so eine Eierschale. Das ist äh, ist auch tough und du schlägst dich da auch permanent blau und äh, bist permanent, äh, nicht, nicht wirklich noch schwer seekrank, aber dir ist dauernd schlecht, weißt du. Und ähm, Ja, es ist ist ein Spagat, ob das manchmal besser ist, wenn man schneller rüberkommt und dafür ja. mehr Wind hat oder ob man länger bleibt und dafür eine ruhigere See hat. Ähm, ja, es war tough, es war wirklich am Limit und äh, ich hatte so diese Momente, wo du dich verloren fühlst und interessanterweise vor allem, ich hatte zwei Tage, wo es mal stiller war, wo mal diese, diese Wellen zusammengebrochen sind, das war in der Regel nach sehr heftigen Gewittern,
3: mhm.
2: also du hast so eine Nacht da der haut die Blitze einfach so neben dir ins Wasser. Das ist ja unvorstellbar, so ein Hochseegewitter. Ja. Und dann am Morgen machst du auf und über Nacht hat der Wind sich über 360 Grad gedreht. Das ist ja üblich beim Gewitter. Und dann kommen die Wellen aus allen verschiedenen Richtungen gleichzeitig und dann löschen die sich aus. Mhm. Und dann steigst du nach dieser heftigen Gewitternacht aus, deinem, aus deiner Kabine raus, guckst auf das Meer und es ist einfach spiegelglatt. Das ist total abgefahren. Mich
0: erinnert das ja, ehrlich gesagt, auch immer total an Life of Pi. Ne? Also ich meine, Okay, das ist ja ja, also okay, okay, ein... Das, das, totally obvious. Das, ist das klar, wollte ich jetzt doch nicht rausholen. Ja, tut mir leid, dass ich da ja. jetzt dir vorgegriffen habe. Aber das ist natürlich auch total interessant. Also das ist ja wahrscheinlich das Nächste, wo wir rankommen, <lacht> mit, in 3D,
2: wie ich es bei den Film gesehen Ich habe es noch nicht gesehen, muss ich
0: dazu sagen? Wirklich oh, nicht? Ist, oh mein. Ja, das ist wirklich ein Film für dich, da bin ich mir ganz sicher. Also auf ganz vielen Ebenen. Das ist ein ganz fantastischer Film. Aber wenn du ihn guckst, siehst du, dass du ihn irgendwo in 3D gucken kannst. Ähm, das ist wirklich total wichtig. Also nicht irgendwie auf dem Laptop gucken oder so, sondern dann lieber gucken, ob du jemanden kennst, der 3D-Beamer hat oder mal warten, ob der vielleicht noch mal irgendwo in einem Programmkino läuft. Kann ja mal sein, ist ja immerhin von Ang Lee oder so. Aber das ist ein unglaublich toller Film. Also ähm, nicht nur visuell und für dich jetzt speziell als jemand, der auch viel Zeit auf dem Ozean verbracht hat, sondern auch äh, die Themen darin und also. Ja, äh, das ist ein groß. sehr philosophischer Film. Ja, oder? ja, ganz, mhm. ganz großartiges mhm. Ding. Ein, ein Filmtipp auf jeden Fall. Also die Leider Rahmenhandlung kenne ich, ja, aber ähm, ja. die
2: Rahmenhandlung weiß ja. ich, worum es geht, aber ich habe mir bewusst den Film äh, vorenthalten, weil ich dachte, das Risiko ist, wenn ich jetzt ein Buch schreibe und ich habe diesen Film immer im Hinterkopf, mhm. dann ähm, besteht die Gefahr, dass du dann sagst, nee, das darf ich jetzt nicht schreiben, dann denken die Leute, das habe ich aus dem Film oder so und ja. um das zu vermeiden, habe ich bestimmte Bücher, die einfach aktuell waren, nicht gelesen, bestimmte ah ja, Filme okay. nicht geschaut, um gar nicht in diese Situation reinzukommen. Ich schreibe einfach mein Buch und äh, ob, wenn da jetzt Parallelen drin sind, ist es so, und wenn nicht, ist es nicht so. Ja, also, das
0: ist jetzt überhaupt gar nicht eine. eine das, das ist einfach. Das ist schon eine komplett andere Geschichte ja so, und so weiter. Ja. Aber es ist einfach nur, weil, es, sagen wir mal, die visuelle Umsetzung. Als ich habe das Buch auch gar nicht gelesen. Ich kenne halt wirklich nur den Film. Und da äh, sage ich, habe ich so ein paar Bilder jetzt plötzlich aus dem Film kommen bei mir so ins Gehirn, während wir reden. Deswegen komme ich. Naja, da ja, äh, gerade, gerade das mit dem Wahl. Ne? Gerade das mit dem Wahl, aber auch diese Stille. Ne? Also das fand ich eine, eine ganz fantastisches Bild in dem Film, äh, war, äh, dass er eines Nachts halt eben auf so einem ganz stillen Wasser war und die Sterne sich natürlich komplett im Meer gespiegelt haben und man wirklich dann, es war auch so gefilmt, ja, als dass er im Weltraum fliegt und dann kam ja auch so eine Visionssequenz, ja, ja, mhm. wie er ja. durchs Weltall quasi fliegt, also so sehr trippig auch und ähm, das, das, deswegen war die Frage so ein bisschen auch nach solchen Aber der,
1: der Wahlmoment war zum Beispiel auch in äh, Castaway mit, mit äh, Tom Hanks. Ich meine, ich kann mir das gut vorstellen, das ich meine, Wale,
0: äh, unser einer, der keine Ahnung von Ozean hat, der denkt ja, ja da gibt es immer nur so ein oder zwei, aber das ist ja genau wie mit Haien, die sind ja überall. Ne, und, und warum sollten die sich dann nicht auch mal interessiert nähern? Also ich sag mal, das war ja für den, Hi äh, für den Wal wahrscheinlich auch spannend. Oh, was ist denn das da? Da schwimmt was auf dem Wasser, da ist einer drin, eine Neh drin, irgendwas ist das denn? Mensch. Eine Lebensform. Ja, eine ja. Lebensform, ein Alien. Das war ja so eine Aliensichtung
2: für den Wal wahrscheinlich. Es war ja nicht nur ein Wahl. Ich meine, mhm. es war jetzt mein Wahl. der war zwei Wochen da. Das ist natürlich schon was Spezielles, das machen Wale in der Regel nicht. Okay. Aber es gab zum Beispiel einen Buckelwahl, der ums Boot gesprungen ist, eine halbe Stunde lang. Der hat das Boot schon wahrgenommen und ich bin mir auch ziemlich sicher, der hat das gemacht, damit ich das sehe, sonst wäre der auch nicht im Halbkreis um mein Boot herum. Ne? Mhm. Ähm, es waren auch äh, zwei Minkwale später da, die äh, sicher zwei oder drei Stunden einfach immer um dieses Boot herum gefetzt sind. Die sind aus den in den Wellen oben in diesen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da kommt so eine vier Meter Welle und in der Spitze von der Welle oben drin ist ein Wal und der 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 rollt dann mit dieser Welle über dir am Boot vorbei. Das wow. ist äh, und die machen einfach Spaß. Den hat das, äh, die hatten einen Mutz Gaudi, Das sieht man auf den Videos auf meiner Webseite. Mhm. Ich hatte dann äh, noch ein bisschen Musik ja übrig, nachdem mein iPod kaputt war, aber ich hatte noch ein paar Songs und ich hatte dann Musik angemacht. Und die Wale tanzen unter Wasser, du siehst das. Der kommt dann angeschwommen und sobald er unter das Boot taucht, dreht er sich, der rollt mhm. sich um seine Achse und dann siehst du diesen weißen, diesen weißen Bauch von ihm. Also die, die haben richtig, das ist wie eine Kommunikation zwischen, zwischen Mensch und Wal und die waren, denen war ganz bewusst, dass da ein Mensch ist.
0: Ja.
3: Das ging
2: mhm. nicht um das Boot, also das war einfach unvorstellbar und es waren auch Haie da, die waren sicher mehr am Boot interessiert als an mir. Die sind immer nachts gekommen haben sich den, den Bauch oder den Rücken ge, gerieben an meinem Boot. Mhm. Ähm, aber das sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, solange du Wellengang und Wind und Action hast, hast du gar nicht so viel Zeit, um Angst zu haben. Ne? Ja, klar. Aber dann, wenn nämlich mal dieser, dieser Ozean zusammenfällt und es ist alles spiegelglatt, dann siehst du plötzlich auch diese, oder du bekommst ein Begreifen dafür, wow, das sind jetzt so 7000 Meter Wasser unter mir, mhm. es sind tausende Kilometer bis zum Festland und äh, was weiß ich, wie viele Lichtjahre über mir ist, irgend so ein Stern, dann bekommst du plötzlich das Gefühl, wie klein du hier bist. Ja. Und dann kommt A, die Zeit, um Angst zu haben, was jetzt alles passieren kann. Dann siehst du auch so die Schatten im, unter der Wasseroberfläche, ne? mhm. die da lang, äh, lang ja, schwimmen, was immer das ist. Und dann hast du die Zeit, dir zu überlegen, was mache ich hier eigentlich. Mhm.
0: Und was hast du dir da überlegt?
2: <lacht> das ist natürlich... Ähm, Du darfst, ja nicht, du darfst ja dann nicht äh, ganz ehrlich sein, denn wenn du dann so den Zusammenbruch wieder da hast ne, und die, die große Sinnkrise nicht auf die Reihe kriegst, springt man irgendwann über Bord. Aber das ist schon ein schwieriger Moment. Ich kenne das. Also wenn ich dann so hinten die meine hintere Luke aufgemacht hatte, dann konnte ich mich so ins Boot setzen und konnte mit einem Oberkörper, war ich dann aus, aus dem Boot draußen und saß so unter diesem Sternenhimmel und das Wasser ganz flach und du guckst so und du denkst, wow. Du kriegst plötzlich so ein, weißt du, ich kannte das ja, ich komme ja aus der, aus der Astronomie, Kosmologie, das ist ja so ein bisschen mein, mein Gebiet gewesen. Mhm. Und äh, mich, mit mir hat das früher nicht mehr wirklich viel gemacht. Äh, ich war unter diesem Sternhimmel gestanden und ich wusste, das ist alles wahnsinnig groß und wahnsinnig alt, aber das hat nichts mehr mit mir gemacht. Und auf dem Ozean saß ich dann plötzlich und ich hatte so zum Beispiel die Andromeda-Galaxie, die siehst du da mit, mit bloßem Auge auf dem ja. Ozean. Und plötzlich kommt das Begreifen, wow, das sind, ähm, keine Ahnung, zwei Milliarden Lichtjahre oder ich glaube zwei Millionen sind es bis zu Andromeda. Äh, das ist alles so wahnsinnig groß und dann begreifst du auch, das, das ist unglaublich alt. Dieses Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt und jetzt kommen wir nach 13,8 Milliarden Jahren, machen irgendeines Morgens die Augen auf und jetzt denken wir, wir sind jetzt hier die großen Kontrollfreaks und wir müssen um auf Teufel komm raus äh, schauen, dass die Natur uns nicht platt macht während 13,8 Milliarden Jahre vorher alles gut ging, auf das wir jetzt hier sein können. Ja. Ja. Und das, solche Dinge begreifst du einfach plötzlich, wenn du da unter dem Sternenhimmel wieder bist, wenn du im Moment ankommst, wenn du die eigene Winzigkeit erkennst und akzeptierst. Und, äh, Demut, und akzeptierst ne? hier. Ja, doch, auf irgendeiner auf irgendeine Form schon Demut. Ähm, auf der anderen Seite kommt natürlich immer das Gewissen, dieses, ähm, der Verstand kommt immer wieder, will das ja nicht zulassen der versucht sich künstlich zu überhöhen und diese ganzen Zahlen, wenn ich jetzt sage, das sind 13,8 Milliarden Jahre alt, das ist ein Konzept. Klar, das können da wir nicht ja was, was heißt da das, kann, also? na, das ist ja das Schlimme. Ne? Alles, was im Kopf ist, ist tot. Ja. Wir können wissen, wie groß das ist und wie klein das ist oder wie alt und wir wissen das alles, aber was wir wissen, ist tot. Wir können das ganze Universum in acht Buchstaben im Kopf abheften. Mhm. Das macht nichts mehr mit uns. Und ähm, da ist irgendwas nicht in Ordnung, wenn du durch das Leben gehst und dir nicht bewusst ist. Ja, denn darum geht es eigentlich. Ne? Uns ist nicht bewusst, dass wir hier sind. Wir machen uns so viele Gedanken darüber, wo wir herkommen und wo wir hingehen wollen. Aber dass wir jetzt hier sind, das begreifen wir nicht mehr. Ja. Und da ist es, glaube ich, egal, ob wir auch von einem Gott erschaffen wurden oder ob wir das letzte Hüsteln eines Urknalls sind. Es ist völlig egal. Es sollte uns umhauen, dass wir jetzt begreifen, wow, ich bin jetzt hier. Mhm. Aber stattdessen sorgen wir uns lieber ums Morgen, was alles schief gehen könnte. Natürlich kriegen wir dann unsere Panik- und Angsterkrankung. Oder wir bereuen, was wir gestern gemacht haben. Und dann haben wir unsere Depression. Ich meine, ich kenne das ja alles. Ne? Das, da komme ich ja her. Das ist ja der Grund, warum ich auf dieses Meer geflohen bin. Genau, das,
0: das hast du ja auch beschrieben. Also du hattest ja mit Depressionen zu kämpfen und ähm, warst eben ein, ein wissenshungriger Mensch. Äh, also auf, ich sage jetzt mal intellektuell wissenshungriger Mensch äh, und, und konntest das Universum zumindest äh, theoretisch erklären etc. Und äh, ist es tatsächlich so, dass du vor dieser Reise, du hast jetzt gesagt, du äh, hast dich natürlich schon mit Klöstern, äh, vom, vom Kloster bis zum LSD irgendwie beschäftigt. Hattest du denn schon mal so äh, Ansätze dieses, dieses Verstehens? Ich sage ja immer so, bist du da schon mal ins Herz gerutscht, denke ich mal wahrscheinlich. Und Oder ist das tatsächlich erst so in dieser im vollen Impact angekommen bei deiner Reise über den Ozean?
2: Es ist natürlich schwierig, das zu vergleichen. Ich sage immer, wir kennen immer nur das Glück, das wir kennen. Das ist ja das Dilemma. Deswegen kann ich anderen Leuten von meinem Glück erzählen. Wenn die das nicht kennen, hm. kann man es nicht, äh, nicht, sich nicht vorstellen oder sich nicht abstrahieren. Ich hatte natürlich Momente von Euphorie in meinem Leben und ich bin schon immer ein sehr extremer Mensch gewesen. Das heißt, so wie ich die extremen Täler durchschreiten musste, hatte ich auch extreme Höhen in meinem Leben. Ich habe sicher viel erreicht und ich hatte große Chancen in meinem Leben, Dinge zu haben, auch Besitz zu haben, der nicht normal ist. Mhm. Aber das ist eine andere Form von Glück gewesen als die, die ich auf dem Ozean gefunden habe. Und so Momente von Freiheit, von Stille, wie ich sie auf den Ozeanen gefunden hatte, hatte ich im Alltag vorher, kannte ich nicht. Ich wusste, Das ist ja das Verrückte. Ich habe etwas gesucht, das ähm, ja dass ich irgendwie erwartet hatte, dass es was Schönes sein könnte. Das, was ich aber gefunden habe, ist etwas, was ich nicht mal erwarten konnte. Mhm. Ich hatte keine Vorstellung, dass es so ähm, Zustände von, 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 von Glück einfach gibt. Und ähm, ich, 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 ich mag das immer gern, wenn ich, wenn ich so diese Ayahuasca-Geschichten äh, mit, mit anderen Menschen teile, die kommen dann oft und sagen... Ja, wir haben gedacht, wir, wir, wir wissen, worauf wir uns da einlassen. Und dann habe ich zum ersten Mal diese Erfahrung gemacht und es hat alles in den Schatten gestellt, was ich vorher überhaupt erwarten konnte. Und so ist das halt tatsächlich, dass man eben es selbst erlebt haben muss. Dann kann man es teilen, dann kann man, ähm, hat man eine Vorstellung davon. Aber ich hatte vorher keine Vorstellung, dass man so frei sein kann.
0: Ich denke, das ist ja mit so vielen Dingen so, dass du wirklich die Erfahrung brauchst, sei das von Liebe, sei das Sex, sei das ein Kind kriegen, das sind alles so Dinge, da kann man viel drüber lesen und, und äh, hören und sich erzählen lassen, aber man wird niemals, erst wenn man es selbst erlebt hat, dann, ah, okay, <lacht> jetzt verstehe ich ungefähr, was, was äh, die Person X gemeint hat. Und ähm, dass diese größte Erfahrung, von der du ja eigentlich sprichst, also ich, zumindest in meinem Verständnis ist das eigentlich so die größte Erfahrung, die der Mensch machen kann, äh, äh, ja, wenn man sie vorher nicht gehabt hat, dann, dann man weiß zwar, es ist etwas da, was dich danach, da, was sich dahin zieht. Also ich glaube, das ist schon so der, die, die Grund, der Grundmotor in uns Menschen. Also diese Sehnsucht, dieser, dieser Pull mhm. nach, also zu dieser Erfahrung. Und das Problem ist aber, glaube ich, dass die aller meisten Leute gar nicht wissen, was sie da eigentlich zieht oder, oder auch dass es überhaupt etwas gibt, was sie zieht. Sondern sie, sie fühlen sich getrieben, sie und, und können das aber gar nicht einordnen. Und, und erst wenn man mal irgendwann da war, kann man, ah, okay, das ist damit gemeint.
2: Ja. Das ja. ist wie so ein Gravitationszentrum genau. eigentlich. Das ist unser innerster Kern. Ja. Und das Leben, glaube ich, ist, ähm, oder dieses Ego ist nichts als dieses Streben, davon wegzugehen. Genau.
0: Die Zentri, wie heißt das? Es gibt einmal gibt es die Zentrifugalkraft, ne? Zentripedalkraft. Ja und, und das Gegenteil ist die Zentripedal. Und wir müssen, also ich sag mal, wir bewegen uns immer in der Zentrifugalkraft, obwohl wir uns eigentlich mal einfach nur umdrehen müssten, wenn wir nämlich zentripedal sind, dann kommen wir in der Mitte an.
2: Ja, aber es ist ja der einzige Weg, wie es funktionieren kann, denn. Äh wenn alles so ist, wie es ist, wenn du einfach mal alles so sein lässt, ist ja alles perfekt. Ne? Mhm. Das Leid entsteht ja, weil ich was anderes will, als das, was ich jetzt habe.
0: <lacht> das ist der Nur Haken.
2: Das ist der Haken. <lacht> wenn, ich alles, wenn ich alles so lasse, wie es ist, brauche ich keinen Verstand. Dann muss er nicht Richter und Henker über das Schicksal sein. Ne? Dann ist er vielleicht ein kreatives Werkzeug, aber das will der ja nicht mehr sein. Nee, nee. Und so ist der Verstand eigentlich nichts als Begierde. Der Verstand möchte immer an dem, was ist, etwas ändern. Mhm. Deswegen okay. lebt der Verstand auch immer in der Zukunft. Und äh, so kannst du mit dem Verstand nie ins Hier und Jetzt kommen. Ich meine, der Verstand sagt dir dann irgendwann, klar, du du musst ins Hier und Jetzt, um still und glücklich zu sein. Aber der Verstand sagt immer, du musst was dafür tun. Und du musst das Hier musst du an einem anderen Ort finden, zum Beispiel im Kloster. Genau. Und das Jetzt musst du in der Zukunft finden, wenn du das nächste Mal Urlaub oder Rente hast, irgendwas, keine Ahnung. Mhm. Und wir suchen das Hier und Jetzt mit dem Verstand immer im Dann und im Dort. Und diese große Illusion, das ist ja diese berühmte spirituelle Falle, Richtig. wir glauben, wir müssen uns anstrengen, wir glauben, wir müssen woanders hin und wir müssen alles zurücklassen. Und dann glauben die Leute immer, sie, sie haben jetzt das große, den großen Weg gefunden und schlagen mit der Axt das Ego kurz und klein. Und sie bemerken gar nicht, dass sie auf dem Weg die ganzen Mitmenschen auch noch mit der Axt einfach totschlagen. Sie lassen ihre Partnerschaften kaputt gehen, die Kinder werden zurückgelassen. Ich habe, glaube ich, nie mehr Egos getroffen als auf diesem spirituellen Weg.
0: Das ist, ein, das ist ein super Thema. Also das ist, finde ich, ein sehr guter Hinweis. Also dass eben die Spiritualität, wenn man mal ganz ehrlich ist, die größte Egofalle sein kann. Muss nicht, aber ist definitiv natürlich, also ich persönlich kann das an mir selber sehen, da bin ich ganz oft schon reingetappt. Also mhm. ne, dieses Gefühl. Sei es im, im, im Überheblichen, so, na ich habe schon ganz viel verstanden und ich bin schon irgendwie ganz schön erleuchtet oder sowas, oder eben im Neg Negativen auch, ah, ich habe noch überhaupt nichts verstanden, ich muss bestimmt noch 100 Jahre meditieren und dies und das und jenes tun, um überhaupt irgendwie äh, die Wahrheit zu finden. Und natürlich Beides ist falsch, also, <lacht> ja, aber das, das finde ich total faszinierend und ich glaube, da hast du komplett recht, das geht unheimlich vielen, so, weil man natürlich, das Ego sucht sich irgendwas, woran es sich anhaften kann und wenn es jetzt ein spiritueller Pfad ist, wo man irgendwelche Dinge tut, ähm, dann hat man eine neue Identifikation für sich, also fürs Ego, hat
2: eine neue Identifikation gefunden. Ja, das ist die große Falle, weil dieses genau. Ego ja in dem Moment etwas ist, woran du wieder haftest. Dann das, ist es wieder da, dann, dann ist es, ne, wieder es ist nicht, zufrieden. Es ist nicht da. Du machst es eigentlich zu etwas, wenn du sagst, es ist da. Du sprichst über ein Ego, aber das ist ja auch nur ein Konzept. Das ist das Verrückte. Wir glauben immer, da gibt es ein Ego und etwas, das wir loslassen müssen, um egofrei zu sein. Aber allein, dass wir denken, dass wir etwas loslassen müssen, ist der Grund, warum wir nicht bemerken, dass wir längst da sind. Okay. Wie heißt es so schön, solange wir suchen, können wir nicht finden. Richtig. Denn das Problem ist folgende. Wir starten ja schon mit der Prämisse, dass ich die oder derjenige bin, der herausfinden kann, wer ich wirklich bin. Das heißt, ich starte ja schon mit der Prämisse ich. Und dann will ich <lacht> ja. herausfinden, wer ich bin. Ich kann so nie ankommen. Das ist immer der Verstand, der irgendwo hin will. Und der Verstand ist, wie heißt es so schön, der Verstand ist nur da, damit er uns sicher von A nach B bringt. Der denkt immer in Richtung Ziel. Der Verstand braucht immer ein Ziel, hm. wo er hinarbeiten kann. Und so ist dieser spirituelle Weg auch einfach eine Jagd nach dem Ziel. Wir hängen uns eine Möhre vor die eigene Nase und dann rennen wir dieser Möhre hinterher und wir rennen und wir rennen und wir rennen und wir kommen nie an. Das ist logisch.
0: Hm. Super. Ähm, kommen wir mal kurz zu der Reise zurück, weil ich, also das hängt ja damit zusammen, weil du hattest ja dann, irgendwann war die Reise dann ja zu Ende. Also du bist ja dann nach 90 Tagen angekommen. Vielleicht kannst du das mal ganz konkret wieder beschreiben, wie war das eigentlich, ja, also ähm, genau. wie, wie, war, wie hat sich das angefühlt, wie waren da, da deine Freunde, Verwandten, Partner, waren die da, haben die auf dich gewartet, Warst du da, war das ein großes, äh, großer Empfang und wie hast du die ersten Tage danach äh,
2: erlebt? Es war, wie soll ich das beschreiben? <lacht> Irgendwie ambivalent. Auf der einen Seite wollte ich natürlich wieder zurück ans Land, in die Arme meiner Freunde. Da wusste ich auch, die warten in Barbados auf mich. Aber auf der anderen Seite, weißt du, wenn du begriffen hast, dass du überall glücklich sein kannst, dann bist du auch auf dem Ozean glücklich. Und ich wäre auch gern draußen geblieben. Es war ja alles eigentlich da draußen super simpel. Und ich hatte schon ein bisschen die Befürchtung, wenn ich zurück in den Alltag muss, Ach, weißt ja, du, dann sind die alten Freunde wieder da, die alten Probleme. Ich habe drei Monate lang Rechnungen im Briefkasten gesammelt. <lacht> ja. Der, äh, weißt du, das ist schon irgendwie, du bist dir nicht sicher, was jetzt richtig ist. Aber ich bin dann in den Hafen eingelaufen und äh, meine Freunde waren da. Das war alles sehr überwältigend. Das war irgendwie too much, finde ich. Ähm, ich konnte damit erstmal nicht umgehen, weil... Du, du rekalibrierst dich neu, deine Reizschwelle über drei Monate ist komplett abgesunken ja, das kann ich mir und alles, was du erlebst, ist wie neu. Das Essen schmeckt wie in deiner Kindheit, die Berührungen sind wie die erste Berührung, die du hattest und das ist ja alles so überwältigend und jetzt kommst du in so eine schreiende Welt zurück. Ich konnte in keinen Supermarkt mehr gehen, die die Dosen schreien mich ja alle an, ne? Alles, alles ist ja so eine so eine, so eine Reflexion von uns ja. selbst, in Betteln um Anerkennung. Kauf mich, kauf mich. Mhm. Ähm, die Welt ist einfach laut gewesen und äh, ich war völlig überfordert damit und wäre auch, glaube ich, am liebsten wieder ins Boot gestiegen und einfach davon Ich verstand plötzlich, warum Segler einfach ähm, ja,
1: das wollte ich gerade sagen. in genau. Leben lang da draußen
2: bleiben wollen. Ne? Ja, ja.
1: Ist das nicht so? Äh, Habe ich das bei dir im Buch gelesen oder äh, oder irgendwo anders gehört, dass dass manche Segler, gerade wenn es um so, so eine äh, Regatta geht oder so, dass die dann einfach durchfahren? Es gab so, es,
2: es gab es ja. Montessier ja. ist die Geschichte. Äh, der hat bei diesem, ich glaube, das Golden Globe Rennen war das, um die um die ganze Welt. Die ja. sind in Plymouth gestartet, sollten einmal um die Erde rum und äh, Montessier war in Führung liegend, kurz vor dem Ziel. Ja. Und dann hat er sich gedacht, na ja, wenn ich jetzt da über die Ziellinie segel, dann gewinne ich 4.000 Pfund. Die Leute werden mir auf die Schulter klopfen, aber das sind die gleichen Leute, die über mich gelacht hätten, wenn ich gescheitert wäre. Was sollte, was sollte dieser so Unfug? Und dann hat er einfach abgedreht und ist noch eine Runde um die Erde gesegelt. Und zu äh, so, so Menschen habe ich angefangen zu verstehen, dann da draußen, ähm, dass ja. das. Super.
1: Ich glaube, da Einfach. ich nur Dokumentation drüber gesehen. Das okay. kommt mir total bekannt okay, vor. Okay, ja, ja. Ja. Geschichte.
0: Aber das klingt ja so ein bisschen auch wie, als wärst du neu geboren geworden äh, gewesen ge geworden, ich, gewesen
1: geworden. Ge geboren. neu geboren.
0: Als wärst du ja. neu geboren.
2: Na, würde ich noch nicht sagen. Noch ich ähm, ich glaube zwar zur Neugeburt ist das, das, das war ein späterer Zeitpunkt, wo okay. du wirklich mal dieses, dieses alte Leben abgestreift hast, die so, dich so ein bisschen entkonditioniert hast. Soweit war ich nach drei Monaten noch nicht, aber es war. Hm, es war die völlige Gewissheit, dass das, was hier abläuft, nicht normal ist und ich nicht mehr Teil dessen sein möchte. Also für mich ging da irgendwie eine Tür auf. Ich bin noch nicht durchgegangen, ne? aber ähm, mir wurde völlig klar, dass, dass wir als Gesellschaft uns hier wie die Affen benehmen, dass wir hier Dinge jagen, die völlig haltlos sind. Mir wurde plötzlich klar, dass es kein Zeichen von, von Kraft oder Stärke ist, wenn ich Besitz anhäufe, wenn ich andere Menschen verurteile und hier nach Macht und Kontrolle strebe, was wir ja alle tun. Ich begriff plötzlich dass es ein Zeichen von Stärke sein muss, die Dinge zu tun, die wir nicht tun wollen, weil sie uns schwer fallen. Und das ist eben zum Beispiel Loslassen. Das ist ja schwerer, als Besitz anzuhäufen ja. ist, Besitz loszulassen. Ja. Und statt zu verurteilen, zu vergeben, so Sachen. Und ich, das hatte ich alles in meinem Kopf mit zurück an Land gebracht, aber jetzt, weißt du, du hast jetzt die Praxis vor dir. Wie soll ich jetzt diese, diese Erkenntnisse in diese Praxis bekommen? Wie soll ich das in den Alltag integrieren? Und davor hatte ich schon ein bisschen Angst, weil ich dachte, der Alltag wird mich wieder überfallen. Und du hast tatsächlich, eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du integrierst dich wieder in den Alltag, du passt dich wieder an, hebst deine Reizschwelle wieder an. Oder du machst es so wie die ganzen Adrenalinschankis, du suchst dir dann das nächste Abenteuer und springst von Adrenalinkick zu Adrenalinkick, um deine Momente der Freiheit zu haben. Und ich war dann einfach ein bisschen verloren, weil ich wollte beides nicht, weil ich gedacht habe, warum muss ich immer etwas anderes machen? um mich ins Hier und Jetzt zu finden? Oder warum muss ich mich zwangsintegrieren? Weil Ignoranz ist auch keine Form von Freiheit. Ne? Und so war ich schon verloren. Ich wusste erstmal nicht, was ich machen muss, um mir diese Freiheit vom Ozean am Festland zu erhalten. Das war schon eine ganz eigene Herausforderung. Die Menschen tickten alle ganz anders plötzlich als vorher. Ich erkannte wirklich, du, das ist plötzlich ein Begreifen. Ne? Du läufst durch die Welt, guckst dir an, worüber die Leute reden, was die so machen, wie die ihren Alltag verbringen und dir ja, ist hundertprozentig klar, von Begreifen her, das ist totaler Stumpfsinn. Ja, ja, ja. Das also. musst du nicht mehr argumentieren, da musst du keine Erklärung dafür suchen. Du, du, du siehst das und du weißt, ach, das Scheiße, das, das gibt's doch gar nicht. Warum, wie kann jemand sowas tun? Und du begreifst, du warst mal genauso. Hm. Aber was jetzt was jetzt machen, ne? wie, wie da rauskommen, wie. Ähm, <lacht> es was ist, hast du
0: gemacht. Was, was war jetzt dann, also was war dein. Ähm deine Lösung oder, bist du, ja, was, oder was hast du
2: gemacht? Ja gut, ich bin erstmal natürlich zurück nach Deutschland geflogen, ähm, bin noch in Heidelberg gezogen, habe schon versucht mich so ein bisschen zu integrieren, dann kam natürlich eine ganze Menge Mediensachen mit diesem Projekt und ich erinnere mich heute noch, ich habe ein Interview gemacht und in diesem Interview habe ich bemerkt, ich habe nichts zu erzählen. Ich erzähle so ein paar Storys vom Ozean, aber nichts davon ist reflektiert. Und dann sah ich so die die Gesprächspartnerin gegenüber, die dann jedes Mal, wenn die wenn die Sendung auf Live ging, wenn diese rote Lampe anging, strahlte die wunderbar und sobald die Lampe ausging, brach diese Fassade zusammen. Hm. Und ich fühlte mich da völlig deplatziert und ich wusste, ich habe nichts zu sagen. Und das war die der Tag der Entscheidung, wo für mich feststand, ich muss noch mal in der Form von Einsamkeit, ich muss ähm, diese ganzen Puzzlesteine zusammenlegen. Und äh, ich habe jetzt nichts mehr zu erzählen. Ich sollte den Leuten nicht irgendwelchen altklugen Scheiß mitgeben, den ich auf äh, in drei Monaten Ozean gefunden habe. Ich glaube, so einfach ist es nämlich nicht. Und dann habe ich mich komplett nochmal ausgeklinkt über ja, zwei, zweieinhalb Jahre. Zwei Jahre würde ich sagen, doch. Mhm. Und ähm, habe versucht, diese Momente des, des äh, Ozeans wieder zu jagen. <lacht> Verrückt. Mhm. Ich habe versucht... Ähm, die Stille permanent zu finden. Ich habe versucht, das Verstehen zu verstehen. <lacht> Und so lange versucht zu verstehen, bis ich bemerkt habe, dass, ähm, dass es genau nicht darum geht, dass es hier ums Begreifen geht. Gibt.
1: Ja. Ja, aber wie, wie sah das jetzt im Detail aus? Bist du irgendwo hingefahren? Hast du dich, Berghütte? oder, oder irgendwie?
2: <lacht> Nach außen hin ein ganz normales Leben in Heidelberg. Allerdings am Heiligenberg. Das ist so ein ziemlich bewaldeter äh, Berg hier in, in der Stadt. Und äh, ganz konkret sah es so aus, dass ich mich ähm, komplett ausgeklinkt habe. Ich habe die meiste Zeit in diesem Wald verbracht und habe da Stunden und Tage lang meditiert. Das ist so die harmlose Version. Mhm. Ähm, die, äh, <lacht> ich denke, die richtige Version ist tatsächlich die, dass ich auch jeden anderen Weg versucht habe, um, um die Meditation einfach abzukürzen. Um Ihr kennt das ja, ne? dieses das Ziel der Meditation, wo man hin will um da ähm, schneller hinzukommen. Und ja. da war natürlich für mich die, die Welt der, der Halluzinogene eine ganz interessante, zumal sie eben kein Abhängigkeitspotenzial ja. haben und ähm, keine klassischen Nebenwirkungen, die man so von diesem Drogenkontext erkennt. Genau und das habe ich schon gesucht. Also ich war dann auch wirklich jeden Tag auf Ayahuasca und DMT. und ähm,
0: Das, 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 das finde ich total interessant. Also jeden Tag, das musst du uns mal erklären, wie das im, im, im also, äh, Praktischen aussah. Also wie, kannst ja kaum diese wirklich großen Dosen genommen haben, oder? Weil ich meine, hast du, wie hast du das gemacht? Weil man ist ja dann auch zumindest gerade bei Ayahuasca mehrere Stunden lang zumindest nie in der Lage, groß was zu machen. Oder ist das so gewesen, dass du dann, wie jetzt sag mal, ein Schamane, der das ja auch mehrere Jahre macht, der kann das natürlich trotzdem. Der kann natürlich dann ganz normal agieren, obwohl er oder sie auch unter dem Einfluss jetzt von, von, der, von dem Psychedelikum steht.
2: Wie, wie nee, das das war mein Weg eigentlich, dieser schamanische Weg. Ich hatte ja auch die Substanzen über die Schamanen kennengelernt. Mhm. Also ich habe da auch einige gute Kontakte geknüpft. Und äh, die ersten Erfahrungen sind tatsächlich so, glaube ich, du, du bist völlig überwältigt. Du hast natürlich mit jedem Mal, wo du diese Substanzen nimmst, ähm, immer mehr Angst. Du äh, Es fällt dir auch immer schwerer, da loszulassen in diese, in diese ähm, Zustände. Und irgendwann passiert es aber, wenn du dich lang genug damit beschäftigst, dich mit der Angst beschäftigst, dann hört dieses ganze visuelle Spektakel auf. Mhm. Du siehst dann auch erstmal in dem Moment äh, auch ein, dass das jetzt keine, keine Notwendigkeit mehr hat. Wer das kennt, äh, das sind ja, das sind ja unglaubliche Dinge, die man da sieht. Das ist ja jenseits der Vorstellungskraft, wenn sich dieses Bewusstsein öffnet und man plötzlich so diesen Eintaucht in die Unfassbarkeit so einer Erfahrung. Und da spielt es auch eigentlich keine Rolle, ob man da jetzt irgendwelche Pilze mit Mao-Hämmern nimmt oder DMT oder ob man da äh, Jopo sich in die Nase äh, haut. Die Zustände sind am Ende eigentlich alle die gleichen. Die hängt immer von der Dosis ab. Und nach einer gewissen Zeit, wenn man anfängt, mit dieser Angst sich zu konfrontieren und den Zugang dazu findet, wird zeitgleich dieses Visuelle, dieses, dieses Visuelle ist ja auch eigentlich eine Ablenkung, ne? es ist ja ein Entertainment, ja. das wird immer geringer und irgendwann kommst du in einen Zustand, der ist unglaublich, eine völlige Klarheit im Denken, ohne die Ablenkung der äh, dieser ganzen, ja, ich denke mal, dieser Reisen, die man da sonst so macht. Ne? Und ähm, das war so der Zustand, in den ich dann irgendwann hineinkam, dass ich jede Substanz nehmen konnte, egal ob das jetzt Pilze waren oder eben dieses dieses Ayahuasca, man muss ja auch oft mal wechseln, weil man ja gewisse Resistenzen auch entwickelt. Ne? Oder wie heißt das? Toleranzen. Mhm. Und ähm, du kommst einfach nur noch in einen Zustand völliger, hm, wie soll ich das beschreiben? Klarheit. Absolute Klarheit. Du, ähm, eigentlich dieser Zustand, den man hat, wenn man drei oder vier Tage am Stück meditiert, dann kam ich da auch immer hin, aber das war mir zu anstrengend. <lacht> <lacht> Und ähm. so, so war es einfach ein Werkzeug, meine Meditation schneller zu vertiefen. Aber wäre das halt. Das ist ja das Schwierigkeit. In der Regel nimmst du Ayahuasca, aber dann setzt du dich nicht hin und meditierst. Da denkst du ja gar nicht dran. Ja. Und du hast auch tatsächlich Angst, auf diesen Substanzen dich äh, den, den Kernthemen zu stellen. Wenn du auf, auf Ayahuasca bist, wirst du keine Lust haben, dich mit dem Tod auseinandersetzen zu wollen. Weil das ja dann entkleidet. Du bekommst äh, pf, ja, du, du verlierst die Kontrolle über diese, über deine Ängste, ne?
0: Genau, das ist ja genau das, was dann sozusagen passiert, dass, dass du eben. Äh, ja diesen Ängsten direkt ins Auge schauen muss und äh, das ist natürlich das sind ja Ängste die gehen ja weit über das hinaus was man im Alltag Richtig. als mhm. Ängste hat also ich meine gerade gerade hier jetzt weil wir leben ja im Westen ich sag mal ne, unser Leben alleine ist schon in der Regel nicht bedroht ich will das jetzt gar nicht keine Ahnung ich weiß jetzt nicht wie das mit Leuten ist die in Kriegsgebieten leben die, dürfte, die dürfen auch sehr schlimme Sachen haben aber ich sag mal unser normaler Alltag die Ängste mit denen wir konfrontiert werden die sind ja ein Entenfurz gegenüber das was man dann erleben
2: naja, ich ja. würde ich anders sehen. Ähm, der Weg war für mich eigentlich so interessant, weil es mir gezeigt hat, wie viel Ängste ich eigentlich in mir versteckt habe. Ich war mhm. bis, ja, klar. Bis, bis unter die die Scheiteldecke voll mit Ängsten. Denn was wir hier im Westen ganz typisch haben, wir streben unglaublich nach Sicherheit. Die mhm. wollen wir ja auch nicht verlassen. Deswegen springen wir ja auch nie in unsere Abenteuer und Träume hinein. Wir haben immer also Einfuß auf dem Terrain der Sicherheit und äh, jede Sicherheit, die wir haben, ähm, erkaufen wir uns mit Angst. Einfach mal, was weiß ich, Beispiel, wenn du auf der Autobahn mal bei 240 deinen Sicherheitsgurt abmachst und dieses Gefühl beobachtest, was du dann bekommst, mhm. das war nicht da, bevor der Sicherheitsgurt erfunden wurde. Ähm, so funktionieren wir. Und wenn dann über dir permanent 24 Stunden ein Brandmelder im Büro äh, piepst, dann kommt auch der mit Angst, die in dir sich aufarbeitet. Ja. Yeah. Und wir sind als westliche Gesellschaft bis oben hin voll mit Angst. Richtig. Und damit wir das nicht zulassen, konsumieren wir wie die Weltmeister und wir rennen. Das ist ja der Grund. Wir, wir haben Ziele, einfach nur damit wir rennen können. Da geht gar nicht mehr ums Ziel. Wir wollen einfach irgendwo hin, nur nicht stehen bleiben, weil wir dann spüren, wenn wir uns mit der Stille auseinandersetzen, kommt diese ganze Scheiße nämlich hoch. Mhm. Und wie viel Scheiße das ist, äh, sieht man jetzt, wenn dieser Angstvirus wieder äh, Fuß fasst in unserer Gesellschaft. Jetzt haben wir wieder so die üblichen Dilemmas mit, mit Krieg und äh, mhm. Krankheit und Ebola. Nichts ist ansteckender als dieser Virus der Angst und der schlummert in uns in einer Dimension, wenn der losbricht. Ähm, Gnade uns Gott! Und äh, ja, diese Angst ist genau. das eigentlich, was uns Das ist das Perfekte,
0: perfekte äh, äh, sag ich mal, Antidote, Gegengift. Gnade uns Gott! Das äh, ist jetzt für mich persönlich gerade lustig, weil das war genau das, was in meinem Fall zumindest die, die Ängste aufgelöst hat, also ne, die Gnade Gottes, was auch immer das heißt, damit meine ich jetzt nicht äh, Heinz Gott, der da oben stand und gesagt hat, so, bin ich mal gnädig mit dir oder so, das, das, ich glaube, das kann ich jetzt auch gar nicht ähm, erklären, also das ist auch nur
2: Vertrauen äh, einfach, ne?
0: Genau, es ist, eine, ist auch eine individuelle Lesart, ich meine, das ist ja das Schöne, das Universum macht für uns alle ja den, den, den Custom Course oder so, also die die äh, jeder hat ja seinen eigenen Weg und, und für jeden sind andere Dinge von Bedeutung oder so, aber ich finde das, äh, genau was du sagst, ist genau richtig, das, das war auch das, was ich meinte mit, klar sind die Ängste, die sind in uns drin, wir wissen gar nicht, dass sie da sind und äh, wir wollen uns ihnen nicht stellen und ähm, diese ja, langsam, langsam, langsam,
2: langsam das ist genau das Dilemma, ähm, eine Angst zerrt eigentlich nur, also der Brennstoff der Angst ist eigentlich nur der Kampf gegen die Angst. Das heißt, wenn wir eine Angst haben, wollen wir uns schon ihr stellen. Wir wollen ihr entgegnen, wir wollen sie bekämpfen, wir wollen sie unterdrücken, was auch immer. Das hat ja was mit Kontrolle zu tun. Die Angst erwächst wächst nur aus dem Kampf dagegen. Nur wenn wir uns der Angst bewusst sind, versuchen wir gegen sie, sie zu kämpfen und damit machen wir sie größer. Das funktioniert so schön bei Panikattacken. Mhm. Ähm, je mehr du sie versuchst zu unterdrücken, umso stärker werden sie. Richtig. Bis du irgendwann auf den Trichter kommst und sagst, was passiert denn, wenn ich sie mal zulasse, mhm. dann verschwindet sie einfach. Das meine ich mit Stellen. Also Stellen mhm. meine ich
0: nicht entgegenstellen. Stellen heißt einfach nur, sie wahrnehmen und sie dann wirklich zuzulassen. Also die Erfahrung war genau bei mir auch. Also ich hatte sehr viel mit Ängsten zu tun und, und auch kosmischen Ängsten in größter Dimension und so weiter. Und genau das war der Punkt. Ich habe das auch lange Zeit natürlich bekämpft und irgendwann... Äh, Genau, die, das kommt dann irgendwann so, zack, ach, äh, theoretisch könnte man ja auch einfach mal jetzt aushalten, beziehungsweise mhm. nicht, nicht mal aushalten, das ist das falsche Wort, einfach nur da sein, so mit dieser Angst. Und dann äh, geht man da durch und dann ist die Angst weg und dahinter verbirgt sich, ähm, ja, was auch immer, Liebe, ähm, die Erfüllung, Glück, keine Ahnung. Also dahinter verbirgt sich ja erst, und ich, wir reden ja oft über die 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 Heldenreise von... Joseph Campbell, das ist ja so ein bisschen wie die Idee der, der Drache, der die Höhle bewacht ne? und mhm. inter, in der Höhle ist der Schatz aber man muss erstmal irgendwie an dem Drachen vorbei und wie komme ich an dem vorbei ne? also ich meine, da gibt es eine Geschichte, wo man ihm den Kopf abhackt die andere Geschichte ist, aber man, man schafft es an ihm vorbei unten mhm. unter den Beinen durch oder wie auch immer und dann ist man in der Höhle, findet den Schatz und der Drache der tomt da draußen rum und der interessiert einen dann gar nicht mehr mhm.
2: Das ist das mhm. Leben ja, ich glaube, das sollen wir alle daran lernen dass wir, also meine meine Meinung ist, es gibt tatsächlich nur eine einzige Angst und das ist die Angst vom Kontrollverlust, dass wir etwas nicht mhm. mit mit unserem begier nach unseren Begierden auf die Reihe kriegen. Mhm. Wir versuchen alles zu verändern und wenn es das nicht gelingt, versuchen wir es zu ignorieren. Das ist ja Kontrolle oder auch und verstehen wollen ist auch genau. Das Kontrolle. ist ja das ist ja mhm. im Sinn von Veränderung. Mhm. Ne? Wenn ich die Angst verstehe oder wenn ich einen Sachverhalt verstehe, kann ich ihn verändern. Ähm, es gibt eine einzige Angst vom Kontrollverlust, dass wir tatsächlich nicht der Richter und Henker über dieses Schicksal sind. Und hinter dieser, hinter dieser Axt gibt es ganz viele Fassaden und Maskeraden. Dann gibt es die Angst vor dem Tod und die Angst. Das ist ja alles nur ein Konzept. Ähm, das ist alles selbstgemachter Ärger, den es, der eigentlich gar nicht wirklich fassbar ist. Denn, weißt du, wir, das sehen wir jetzt gerade so schön. Wir, wir debattieren wieder aktuell über die Sterbehilfe. Wir debattieren wochenlang über den Tod. Und was ist der Tod in der westlichen Welt? Das ist im Prinzip, ähm, wir sehen, dass die Menschen bei uns einsam und mit Schmerzen sterben. Das ist so ein negativer Assoziationskomplex. Mhm. Das ist ein Konflikt und den sehen wir jeden Morgen im Spiegel, wenn uns die Falten wieder anblinzeln. Ähm, nie sind wir mehr im Kopf, als wenn wir einen Konflikt haben und wenn es uns schlecht geht. Dann sind wir am meisten im Kopf. Das ist die einzige Funktion dieser Angst. Da freut wenn sich das wir... Ego. Genau. Wenn wir aber statt dieser statt dieser sinnlosen Angst vor dem Tod, vor diesem Konzept, wenn wir begreifen würden, dass wir vergehen, dann wäre uns doch im Gegensatz völlig klar, dass uns hier nichts gehört, dass alles nur geborgt ist. Uns wäre klar, dass dieses Leben ein Geschenk ist und was für eins. Wir wüssten, wir dass wir uns hier verwirklichen dürfen und jeden Preis Und Wir hätten keine Angst. Also statt dem Begreifen, was wir wirklich sind, haben wir ein Verstehen, ein intellektuelles Konzept von irgendeinem, Tod von irgendeinem Assoziationskomplex und mit dem beschäftigen wir uns das ganze Leben, aber wir kommen nirgendwo hin, außer in den Kopf. Das ist das einzige Ziel des Kopfes: ist neue Gedanken. Da aber gibt uns zwar sich, vieles, aber
0: genau, aber alleine, da, aber alleine, glaube ich zu verstehen, das ist sozusagen den Kopf und das Herz in meinem meinem Universum ist es immer das Herz, aber das ist jetzt vielleicht auch nur meine Lesart. Aber das ist sozusagen diese beiden, ja, den Kopf gibt, der aber nicht wir sind sondern der da ist, wie du sagst, um uns von A nach B zu bringen, was ja manchmal ganz hilfreich ist. Ich meine, ohne deinen Kopf hättest du dein Boot nicht zusammengebaut gekriegt und hättest auch nicht gewusst, wo du herrudern sollst. Dafür war der ja ganz nützlich vielleicht.
2: Ne, was heißt, wir sind's nicht? Das ist ja auch schon wieder eigentlich falsch. Ähm, wir sind es ja doch. Und irgendwo doch nicht. Aber der, der Kopf ist diese, diese Stimme, mit der wir denken, die wir jetzt gerade, mit der wir auch sprechen. Ne? Das ist ja. ja einfach nur so eine Resonanz. Das sind unsere Gedanken. Diese Stimme, mit der wir sprechen, ist eine Stimme, ja, jedes Wort, das sie spricht, ist, ist geliehen von unseren Eltern, von unseren Freunden, von unseren Lehrern. Das wurde uns alles beigebracht. Wir sprechen mit einer völlig konditionierten Stimme. Und die Dinge, die wir suchen mit dieser Stimme, mit diesem Gedanken, sind auch die Ziele derer, die sie uns beigebracht haben. Wir jagen die gleichen Ziele wie unsere Eltern und unsere Lehrer. Diese Stimme, mit der wir jetzt sprechen und denken, das ist nicht unsere Stimme. Das genau. ist eine Stimme, die uns konditioniert wurde. Und mit dieser Stimme beschäftigen wir uns leider viel zu viel. Wir hören auf, auf sie, wir glauben, dass wir sie sind, wir jagen ihre Ziele und wir erlauben nicht, dass wir endlich mal Stille im Kopf haben und diese blöde Stimme uns mal drei Stunden in Ruhe lässt. Hast das du, kriegt man nicht hin. Ne?
1: Ja. Hast hast du deine Stimme gefunden? Meine Stimme? Ja, deine, also also ich deine Stimme. Ich würde behaupten, dass ich weiß, wer ich bin. ja, hm.
2: Und das ist äh, genug, damit die Stimme stiller wird. Mhm. Sie ist ja. Ich sage ja nicht, dass der Verstand schlimm ist, um Gottes Willen, aber ich denke, es geht im Leben immer um eine Balance ne, zwischen Gefühl und Kontrolle, zwischen Vertrauen und Kontrolle. So wie die Kontrolle so ein Fundamentalismus sein kann, wie wir ja merken bei so Kontrollfreaks, mhm. so kann auch der Glaube, Blinder, Glaube ist auch ein Fundamentalismus. Das sehen wir ja irgendwo jetzt in, ja. in den Reihen der IS-Kämpfer. Ich denke, beides ist auf seine Art ein Fundamentalismus und ich denke, das Menschsein bedeutet, den mittleren Weg zu finden zwischen, beiden, diesen, zwischen diesen beiden Instanzen Vertrauen und Kontrolle. Ja, yin -Yang, ne? Na, Genau, ja, der Ausgleich. Weg, genau, das ist ja auch und so bin ich einfach schon froh, dass ich diesen, diesen Kopf auch habe und ich kann mich ähm, jetzt mit euch hier unterhalten. Ich benutze meine Stimme, ich benutze meine Konzepte, ich habe ja nichts anderes. Aber ich setze mich dann nach Abend hin und dann ist, äh, sind acht Stunden Ruhe und dann bin ich da, wo ich früher habe, irgendwas machen müssen, um hinzukommen. Also ich brauche heute keine, keine Ayahuasca mehr oder kein, kein äh, 5-Meo mehr, um in diese Zustände zu kommen. Und das ist eigentlich so der, der Unterschied, der passiert ist. Die, die Stimme wird irgendwann von selbst still, weil sie sich erkannt hat, weil sie weiß, dass das, was sie weiß, völliger ja, eine Hirngeburt ist. Es ist nicht die Realität, es ist nicht die Wahrheit.
0: Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Aspekt, weil, ähm, wie gesagt, wir haben ja beim Podcast ja auch schon mit vielen Leuten gesprochen, gerade auch wenn es um jetzt Psychedelika geht oder so, aber auch, äh, ne, du schreibst ja auch in dem eingangs von uns zitierten äh, Blog-Eintrag, wir müssen ne, auch nicht ins Kloster gehen, nicht mal meditieren, also um das zu verstehen ähm, und da würde mich jetzt nochmal diese zwei Jahre jetzt äh, interessieren, ähm, ich glaube, du hast mal in einem anderen Zusammenhang das auch das Wort Entkonditionieren benutzt, wir haben ja auch gerade schon darüber gesprochen, dass unsere Stimme eben die, die, das Ergebnis unserer Konditionierung sind. Gehört das dazu oder, es ist ja immer dieser Paradox, weil auf der einen Seite brauchen wir es nicht, aber auf der anderen Seite hast du ja zwei Jahre lang zum Beispiel ganz extrem diese Substanzen benutzt, hast ganz viel meditiert, also du hast ja genau das getan. Genau. Und da, das lass uns da nochmal in diese Zeit ein bisschen gehen, das finde ich einfach ein, ein spannender, weil es halt so ein Paradox irgendwo ist.
2: Es ist der, diese, diese spirituelle Falle, in die bin ich ganz reingetappt. Ich habe mich auf diesem Weg zwei Jahre extrem ausgebrannt. Immer mit der, mit der Möhre vor der Nase. Das kennen wir alle, die diesen Weg gehen. Mhm. Wir glauben, wir sind ganz kurz vor der, vor der Wahrheit. Wir müssen nur noch eins, zwei Dinge verstehen oder noch einmal die Drogen nehmen oder ja. noch einmal meditieren und dann haben wir ähm, Je nachdem, wie extrem man veranlagt ist, kann man sich an diesem Prozess unglaublich verlieren. Und Ich bin sehr dankbar, dass ich so ein ultra-extremer Mensch bin, dass ich das auch mit Haut und Haaren gemacht habe. Denn es mündet tatsächlich in diesem... In diesem Moment der Aufgabe, wenn du es bis zum Exzess geprobiert hast und irgendwann begreifst, du kannst es nicht. Es geht nicht. Ich kann nichts kontrollieren. Ich mhm. kann nichts wissen. Da ist nichts zu wissen. Du begreifst in einem Moment irgendwann, wenn du es wirklich bis zum Ende ausreizt, dass ja genau diese Instanz, die verstehen will, die Instanz ist, die nicht da ist. Und allein die Suche lässt gibt ihm ja wieder den, den Raum, um atmen zu können. Und es wird von selbst nicht aufhören mit der Suche, bis es seine eigenen Absurditäten findet. Ich würde es so beschreiben. Weißt du, unsere Identität ist wie so ein Baum? Und was wir auf dem, auf dem spirituellen Weg machen, wir glauben, wir haben da jetzt eine scharfe Axt und wir, wir schneiden die Äste ab von dieser, von dieser Identität, von diesem Baum und wir glauben, irgendwann bleibt mal unser wahrer Kern übrig. Das ist auch richtig, nur das meiste, was passiert ist, wir schlagen einen Ast ab und es wachsen zwei neue nach. Hm. Also wie so eine Hydra, ne? das Ego treibt an, der, treibt an der Stelle, wo wir einen Ast abschlagen, treibt zwei neue Äste aus und wir merken das oft gar nicht. Wir rechtfertigen uns das, was wir tun, als richtig, als egofrei und als großen spirituellen Weg zur, was weiß ich, Erleuchtung, Moksha, was auch immer. Mhm. Es ist völliger Bullshit, wir kommen nirgendwo hin, wir müssen uns einfach mal umschauen, wie viele Freunde wir in dem Prozess verlieren, wie arrogant wir geworden sind, ja, es ist eigentlich eine Farce. Aber wenn du diesen Weg trotzdem gehst und ihn bis zum Ende gehst, bis zu dem Moment, wo du das endlich erkennst, dann wirst du zusammenbrechen. Du wirst deine Hirnhautentzündung vom Meditieren bekommen, im übertragenen Sinne. Und in diesem Zusammenbrechen hast du eine Chance. Ähm, wenn du loslässt und sagst, ich kann nicht mehr, darum geht es ja, ne? ich ja. kann nicht mehr, so wie ich will, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. A, wenn du nicht mehr kannst, kannst du auch nicht mehr denken. Und wenn du nicht mehr denken kannst, wirst du feststellen, wow, es ist ja alles wunderbar ohne den Kopf. Mhm. Da ist ja alles so, wie ich das will. Dieser Kopf, dieses dieser Verstand, mit dem ich verstehen will, der ist ja nur eine Limitation des Ganzen. Ich kann ja nicht aus dem Innen heraus das Ganze entstehen. Und äh, also höre ich auf, mit dem Kopf zu denken und dann bin ich plötzlich das, was ich vorher war, als ich irgendwelche Drogen genommen habe oder eine Woche meditiert habe. Das ist die eine Chance, dann bist du da. Das Gefährliche ist aber, das ist Plan B, Du kommst an den Punkt, wo du sagst, ich kann nicht mehr, aber es ist immer noch genug, was du kannst, als dass du dann sagst, ich bringe mich um oder ich bin bis auf mich oder ich tue mir sonst irgendwas an. Mhm. Das heißt, die, das eigentliche Scheitern ist die größte Chance, dorthin zu kommen, wo wir wirklich hinwollen, aber es ist auch die große Gefahr, dass wir dort abbrechen und sagen, wir nehmen uns das Leben, weil wer diesen spirituellen Weg wirklich exzessiv geht, der, der lässt alles zurück an das er sich vorher geklammert hat, der wird diese Momente durchschreiten müssen, wo er dann einfach die große Sinnfrage stellt und sagt, ich kann nicht mehr, ich hänge mich an den nächsten Baum. Mhm. Und das zu erkennen, dass das große Scheitern, die große Niederlage, alles zu verlieren, dass man festgehalten hat, dass das eigentlich das ist, was wir suchen, dass das aber auf der anderen Seite auch schief gehen kann. Und ähm, ja, es ist also ein total verrückter Weg, aber...
0: Ja, aber es ist, glaube ich, im Kern tatsächlich in allen spirituellen Pfaden auch der Kern der spirituellen Pfade. Also ich sag mal, du hast ja auch schon von Hingabe und Loslassen und Demut und so gesprochen. Das sind ja alles so, vielleicht oft so in der New Age Bewegung, nicht so die populären Aspekte vom spirituellen Pfad. Aber wenn man mal so guckt, ist das tatsächlich überall drin. Ja. Es sind,
2: wenn du auf dem Ozean diese, diese Bücher liest, da ist egal, ob du jetzt Buddha, Krishna oder, ähm, Jesus liest, mhm. die erzählen ja erstmal alle das Gleiche, ne? Richtig, klar. Und was wir heute daraus gemacht haben, ist was anderes, aber es geht um Demut, es geht darum zu vertrauen, statt zu kontrollieren, es geht um das Du und nicht um das Ich. Ja. Und Erleuchtung oder Erwachung findest du immer in dem Du und nicht im Ich. Genau. Ob du dich jetzt auf die Knie wirfst vor einem anderen Menschen, der eigentlich deine Hilfe braucht, ähm, das da sind wir wieder bei dem Punkt. Was, hat denn, was ist denn wahre Stärke? Stärke ist das zu tun, was mir schwer fällt. Es fällt mir schwer, auf die Knie vor einem anderen Menschen zu gehen, der meine Hilfe braucht und mich eben als dienender Mensch zur Verfügung zu stellen mhm. und ihn glücklich zu machen. Sein Glück könnte mein Glück sein. So Sachen fallen mir fallen mir einfach schwer und das wollen wir nicht tun. Aber das ist das, was diese großen spirituellen, ähm, nenne ich jetzt auch mal Jesus spirituell, äh, was diese Lehre uns eigentlich beibringen sollen. Wir sollen loslassen, diesen Kontrollfreak, dieses Ich, dieses Ego und sollen uns, uns ums Du kümmern. Mhm. Und das ist der Weg über die Liebe, sage ich mal. Es gibt den Weg der Weisheit, den Buddha gegangen ist. Ähm, beide Wege führen zum gleichen Ziel, aber Buddha sagt eben, wer den Weg der Weisheit geht, muss genug gelitten haben. Nur wer genug gelitten hat, kann diesen Weg gehen. Mhm. Und das ist die Frage, ob, ob man das ähm, ob man es über Demut geht, wie Mutter Teresa heißt sie, glaube ich, ne? die ja. immer... Ähm, ähm, den anderen dienen, dienen wollte, genau. die wird einen Grund gehabt haben, warum sie das macht. Es ja, ja. wird sie bereichert haben. Das ist der Weg der Liebe. Oder man geht diesen verrückten spirituellen Weg über Advaita Vedanta oder was ja. weiß ich für einen Unsinn und beschäftigt sich mit irgendwelchen Lehren, von denen man weiß irgendwann, dass sie völliger Bullshit sind. Das hat ja auch Buddha gesagt. Diese Lehren sind alle zurückzulassen.
0: Das Buddha, eine neue. Das ist nicht von Buddha ja, selbst, das weiß ich aber von Buddha ist, aber das ist aber der Kern, genau.
2: Ja. Ja. Das mag sein, aber es ist so, so ein Spruch, den ich da ja, so vor dem Kopf habe. Die, die, wir werden irgendwann an den Punkt kommen und erkennen, wenn wir jetzt das weiter da nehmen, wo, wo du dann dich jahrelang damit beschäftigst, dass alles nun, äh, nur ein duales Konzept ist und alle Dualität hat, muss man zurücklassen, dann wird man irgendwann bemerken, dass, die, dass das Konzept auch nur ein Konzept ist mhm. und dass die Illusion auch nur eine Illusion ist. Also dass, äh, Du wirst feststellen, dass diese Nicht-Dualitätslehre auch nur eine Lehre der Dualität ist und dass das alles Bullshit ist. Es führt dich an diesen einen Punkt, wo du die Absurdität erkennst und dann begreifst du, du kannst nichts begreifen und in dem Moment hörst du auf verstehen zu wollen. Dann bist ja. du einfach. Es ist ja jetzt aber. auch mit dem
0: Podcast aufhört, Gerät, Jetzt brauchen wir den gar nicht mehr machen. Obwohl doch eine Sache,
1: eine Sache interessiert mich noch. Eine Sache ist es hier noch ein paar mehr Sachen. Also. Ja, okay. Äh, das war nicht ganz ernst ich habe hier, ich habe hier aber ein. Ein Zitat, äh, ich glaube, das hast du in irgendeinem Interview gesagt, und zwar, zurückgekehrt bin ich, mit dem äh, äh, bin ich nicht mit passenden Antworten, sondern mit gänzlich neuen Fragen, diesmal mhm. den richtigen. Ja. Da hatte ich mir jetzt notiert, was sind diese gänzlich neuen Fragen? <lacht> Dazu müsste man wissen, was die alten Fragen waren.
2: Die alten Fragen waren, äh, was will ich karrieretechnisch machen, was will ich familietechnisch machen? Ähm, diese Fragen haben einfach auf dem Ozean ihre, ihre Bedeutung verloren. Ja. Und die richtige Frage war, wie kann ich mich von diesen Zielen meines Lebens befreien? Wie kann ich aufhören, Dinge zu jagen, die völlig wertlos sind? Ja. Und im Kern geht es eigentlich um die, immer um die gleiche Frage, wer bin ich eigentlich? Ich meine, ich war, ich war ich war Naturwissenschaftlerin so rum. Und ähm, ich dachte, ich weiß, wer ich bin. Ich dachte, ich bin so ein Haufen Quantenschaum. Depressiver Quantenschaum, was weiß ich. Ja. Ähm, diese Frage hatte ich nicht mehr auf dem Radar. Aber wenn du plötzlich begreifst, durch den Ozean, dass das alles nur ein Konzept ist, das ist Inhalt von Gedanken, ich bin ein Mensch, ich bin ein Name, ich passe in irgendeine Formel, das ist alles Gedankeninhalt. Und du plötzlich begreifst, ah, ich bin doch nicht Inhalt von Gedanken, ich bin doch das, was denkt. Dann begreifst du auch, dass deine Erklärungen bisher nicht taugen, um dein wahres Ich zu beschreiben. Also musst du dich neu auf diese Suche machen, wer bin ich? Das ist die essentielle Frage. Mhm. Mhm. Aber dazu musst du es begreifen, dass das bisherige wahnsinnig unterhaltsam ist, ob das jetzt Quantenphysik ist oder ob das äh, Religion ist oder was auch immer für ein Entertainment du brauchst. Aber das wird dir nicht zeigen, wer du bist. Aber dazu musst du diesen Moment, das, dieses Moment irgendwie, ich weiß, du musst ins, ins Begreifen kommen, du musst diesen Moment erleben, mhm. dass du mehr bist und einer dieser Wege kann sicher der Weg der, der, der Halluzinogene sein, wenn man ihn ähm, achtsam geht, wenn man ihn ähm, mit einer gewissen Reife geht, nicht um ihn da äh, irgendwie durch das, den Kosmos zu fliegen und die Engel zu treffen oder die Aliens zu treffen, auch ja. das ist wieder ein neues Paradigma. Das ist das Risiko. Ich kenne eine ganze Menge Menschen inzwischen durch diesen Weg, durch meine Interviews, die haben zum Beispiel ein Nahtoderlebnis. Mhm. Das heißt, der Körper ist, ist Matsch und sie liegen da im OP-Saal und schweben plötzlich über sich selbst. Sie haben jetzt die Chance zu erkennen, dass eigentlich dieser Körper, diese Welt nur irgendwo in ihrem Bewusstsein äh, ja, stattfindet. Im besten Fall auf ihrer Serien, das ist auch nur ein Konzept. Aber sie haben jetzt die Chance, ihre Realität in Frage zu stellen. Aber der Verstand will das nicht. Er kommt aus dieser Erfahrung und kippt sofort in ein neues Paradigma. Und dann hat man plötzlich die Engel getroffen, man hat Gott getroffen, man war im Himmel, wo auch immer. Und dann beschäftigst du dich ein Leben lang wieder mit irgendwelchem Esoterik-Scheiß ähm, oder mit irgendeiner religiösen Verblendung. So kommst du da auch nicht aus der Nummer raus. ne? Also du brauchst schon, du musst eine gewisse Reife haben, glaube ich. Und ähm, ja, ich denke, es muss eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei sein. Ja, auf ne? jeden
0: Fall. Also ich sag mal... Ähm Gerade gerade Psychedelika, das ist natürlich eine sehr knifflige Geschichte. Also, nicht für die Party. Wenn, nein, auch wenn wir da oft drüber reden, ist es ja gar nicht so, als also ich persönlich äh, bin da jetzt gar nicht so der, derjenige, der das, äh, ich habe es einmal, habe ich Ayahuasca genommen und das äh, hat mich drei Jahre beschäftigt, was danach passiert ist. Also das hat mir diese Dinge, von denen du erzählst, geöffnet. und. Ähm,
2: Warst du da in Südamerika, oder? Nein, ich habe das in äh, Holland gemacht. Aha. Santo Daime wahrscheinlich. Nee, war
0: gar nicht mal Santo Daime, war tatsächlich ah, ja. bei, einer, bei einer holländischen Schamanin. Und das war für mich so eine tiefe Erfahrung. Also da war auch nichts mit Visionen oder sowas, sondern da ging es wirklich in, an den Kern der Dinge. und, Aber damit dann klarzukommen, das zu integrieren, dass, ich würde noch, noch nicht mal behaupten, dass das jetzt vorbei ist. Das ist jetzt bald drei Jahre her. Aber auch. Das, ich finde das so toll, weil als ich äh, jetzt von deiner Erfahrung, jetzt allein auf dem Ozean, gar nicht so sehr, was danach noch passiert ist, sondern allein was, was auf deiner drei Monate Reise passiert ist und was ich erfahren habe auf dieser Weise, das deckt sich so sehr und das finde ich so lustig und auch so spannend und eben so toll, dass es eben wirklich so ist, dass es nicht auf den Weg ankommt an sich, sondern es kommt auf die Intention beziehungsweise auf das an, was wie man bewusst auf diesem Weg ist und, und wie man sich auch öffnet all diesen Chancen. Du hättest ja genauso gut über den Ozean auch, ich meine, fahren können, äh, auch mit einem ganz anderen Bewusstsein. Ne? Vielleicht äh, du jetzt persönlich nicht, aber jemand anders zum Beispiel, der jetzt über den Ozean rudert, wird nicht unbedingt die gleiche Erfahrung machen.
2: Das ist ja das Leben. Wir werden aber am Punkt des Lebensendes aller im Hier und Jetzt ankommen. Dann werden wir mal begreifen, dass es keinen Morgen mehr gibt. Die Frage ist, müssen wir da bis zum Tod warten, um. Um mal ins Hier und Jetzt zu kommen, oder ich denke, einige haben die Chance, das zu Lebenszeiten ähm, zu erfahren, aber mein Gefühl ist nicht, dass das alle sein werden. Nee, ich fürchte auch gerade im Moment nicht. Also, die Mystiker sagen ja, stirb, bevor du stirbst, und da steckt mhm. das ja,
0: was du gerade gesagt hast, auch drin. Und ich, das, das ist mir neu, aber
2: ja, schön, ja. Mhm. Ja,
0: ja, die, die Before You Die, also, das ist gerade so im, im Sophismus kennen wir das halt ganz viel. Also, das ist genau die gleiche, was also beschreibt genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube, was äh, so ein guter Ansatz ist, ist jetzt nochmal so die, was du sagst, es werden nicht so viele Leute äh, erfahren ne? und äh, wir leben jetzt in einer Welt, die ja immer stärker eigentlich uns Ablenkungen gibt, die uns immer mehr Dinge gibt, denen wir hinterherlaufen können. Also was du vorhin mal gesagt hast, so dieses Innehalten, sich der Stille mal stellen und einfach mal äh, im Hier und Jetzt zu sein, das wird ja immer schwieriger. Also ich meine, ähm, man
2: braucht ja nur durch die Stadt zu
0: laufen. Wer ist denn da im Hier und Jetzt? Die meisten sind mit ihrem iPhone
2: beschäftigt. Und ja, aber es zeigt ja was. Es zeigt ja was ganz Interessantes. Ähm, scheinbar brauchen wir immer mehr Entertainment, weil auf der anderen Seite vielleicht die Gefahr größer ist, dass wir plötzlich alle stehen bleiben und aufwachen. Du es muss einen Grund geben, warum das immer intensiver wird, warum wir jetzt so viel Angst brauchen, warum wir so viel Terror brauchen, warum wir uns immer mehr an Macht verrennen. Denn was sehen wir denn? Im Moment, mhm. die Welt gerät völlig außer Kontrolle.
3: Richtig.
2: Und wir versuchen überall wieder mit Kontrolle die Welt unter Kontrolle zu bringen. Aber warum ist die Welt außer Kontrolle geraten? Weil wir darin als Menschen nach mehr Kontrolle, nach Macht streben. Wir gehen den völlig falschen Weg. Wir müssen mal loslassen, zurück ins Vertrauen finden. Ja. Und wir gehen jetzt den falschen Weg, noch mehr Kontrolle, noch mehr Kontrolle, das heißt dann noch mehr Macht. Mhm. Und irgendwann fliegt uns die ganze die ganze Welt um die Ohren mit unseren Problemen und dann sind wir eh schon da, wo wir auch jetzt schon sein könnten, wenn wir einfach mal loslassen. Die Welt wird ihren Weg sich auch ohne uns äh, bahnen, die braucht uns nicht die Welt. Wir denken immer, es geht um die Welt, aber es geht eigentlich nur um uns. Ne? Ja. Und äh, ich denke, das ist für uns wichtig, jetzt entweder wir sind klug genug geworden als Gesellschaft und zu erkennen, dass wir zurück ins vertrauen müssen dass wir nicht erlauben dürfen, irgendwelchen Chaoten das Vertrauen der Gesellschaft kaputt zu machen. Denn da gibt es diesen schönen Satz. Wenn äh, wir als Gesellschaft momentan geben, vergeben das Vertrauen auf und tauschen es durch diesen diesen Willen nach Transparenz. Wir wollen alles verstehen. Jeder soll durchleuchtet werden. Die die Regierung fordern ja von den Bürgern das Gleiche. Mhm. Und da gibt es so einen schönen äh, Satz von einem Philosophen, der hat gesagt, ähm, wenn, du eine, wenn du alles transparent gestaltest, beraubst du den Dingen ihren, ihren Sinn, ihre Dramatik, ihre Choreografie und alles wird gleich, alles gerät zur Pornografie. Also du brauchst dann auch mehr und mehr von den Dingen, die du, mhm. die du vorher durchdrungen hast. Und er hat diesen Satz gesagt, eine Transparenzgesellschaft ist die Hölle des Gleichen. Mhm. Und ich fand diesen Satz so stark, weil genau dieses Durchdringen mit dem Verstand, alles verstehen, alles kontrollieren, das ist das, was das Symbol der Hölle im Eigentlichen ist. Du findest, ähm, wir denken immer, die, die Religion spricht von einem Dämon, der da irgendwo im Feuer rumtanzt und was weiß ich. Das ist unser Konzept von Hölle. Mhm. Das ist nicht die wahre Hölle, die, die in den Religionen gemeint ist. Ähm, das siehst du auch bei Buddha, wenn er sich mit Maha auseinandersetzt. Ja. Das, ist ja die, das ist ja der, der gleiche Kampf wie, wie, wie Jesus gegen den Teufel. Mhm. Es geht tatsächlich wie im Yin und Yang. Und diese eine Kraft, die wir versuchen zu bezwingen, und das ist dieses alles gleichmachen, alles durchdringen, alles verstehen. Es ist die Suche nach Erkenntnis. Und damit fängt der ganze Ärger ja angeblich an, dass wir mal in diesen Apfel gebissen haben. Und das finde ich wiederum schön. Dieses Bild Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis, vom Apfelbaum, ist ja nicht das ursprüngliche Bild. Die beiden standen ja früher im, 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 im Babylonien, wo dieses Motiv herrührt, standen die ja vor so einem Psilocybinpilzen. Ne? Mhm. Oder in Hildesheim sieht man das hier noch in der Kirche, da stehen die beiden vom Fliegenpilz ja. und naschen die weißen Punkte. Mhm. Und wer mal Fliegenpilz probiert hat, der weiß, was diese weißen Punkte machen.
1: Mhm.
0: Und du würdest sagen, dass sozusagen die Suche nach Erkenntnis eigentlich das Problem ist.
2: Ähm, mhm. Wenn sie zum Fundamentalismus gerät, ja. Wenn alles nur noch mit dem Kopf äh, gesteuert und verstanden und äh, oder wenn das nicht gelingt, ignoriert werden soll dann sind wir genau auf der falschen Seite, wie auch wenn wir zu viel glauben. Es geht um den Mittelweg, um diesen Ausgleich zwischen Vertrauen und Kontrolle. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass wir das hinbekommen, denn auf der anderen Seite... Ähm naja, wie soll ich sagen, wenn du das Yin und Yang dir anschaust, es gibt ja zwei Wege, wie man vom Yin ins Yang oder vom Yang ins Yin kommt. Einmal dünnt sich die eine Seite unten ganz schmal aus. Mhm. Das heißt, man kann durch Reduktion, indem man mehr die Kontrolle zurücklässt, kann man ins Vertrauen zurückfinden. Oder oben ist es ganz dick, ne? Mhm. da wo das Auge ja, ist. Ja. Das heißt, man kontrolliert so, 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 so viel, bis nichts mehr als Kontrolle da ist. Und dann gibt es den großen Plauz und man kommt automatisch zurück ins Vertrauen. Also es gibt beide, es wird auf beiden Wegen zurück ins, Kontroll, äh, ins Vertrauen führen. Entweder weil wir es erkennen und den Weg zurückfinden oder weil wir so lange kontrollieren, bis uns die Welt um die Ohren fliegt. Und dann werden die verbleibenden Menschen wieder in kleinen sozialen Gruppen anfangen irgendwo nach dem Dritten Weltkrieg und werden wieder das Vertrauen in neue entdecken. Ja, es also, wäre
0: natürlich schön, wenn wir das ein bisschen vorher kapieren würden. Das ist, glaube ich, auch äh, vielleicht einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen, auch wenn den vielleicht nur ein paar Dutzend Leute sich <lacht> genauer anhören. Aber das ist auch uh, unser kleiner Beitrag, weil das ist auch, ja, das ist richtig, weil, ähm, ja, man kann so oder so ins Jetzt kommen. Ne? Das ist, äh, wie war das noch ähm, irgendwie, äh, entweder du machst jetzt, äh, was ich sag oder äh, kriegst du eine Ohr Trachtprügel und dann machst du, was ich sag. Ja. <lacht> so ja, genau. Also das, das Universum ist da ganz offen. Also du kannst das gerne mit Trachtprügel oder ohne Trachtprügel haben. Im Endeffekt machst du sowieso, was das Universum will, weil du hast ja keine Kontrolle, du hast ja keine Chance. Du,
2: du bist es ja. Genau. Du das ist ja der Witz. Irgendwie musst du dich ja unterhalten. Ich meine... Nehmen wir mal an, dass das Raum und Zeit auch nur ein Konzept ja. wäre in der Ewigkeit. Dann hast du ja viel, 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 viel Zeit für Zeit. Und äh, ich glaube, dass das hier eine dieser Geschichten ist, die wir uns da erzählen, um uns ein bisschen über die Ewigkeit zu bringen. Ja. Und äh, wie das am Schluss ausgeht, ist glaube ich dabei mal egal. Ich denke, das Gute soll vielleicht erhalten werden, das Schlechte verloren gehen. Keine Ahnung, aber wir sind hier, um was zu lernen und ich denke, wir werden jeden, jedes Mal wieder im Leben von diesen großen Schicksalswellen überspült, wenn uns ein Mensch stirbt mhm. oder wenn wir den Job verlieren, was auch immer. Und ich glaube, dieses Spiel geht so lange weiter, bis wir endlich mal etwas lernen. Mhm. Und ich denke, wir sind nicht hier, um zu lernen, dass wir jedes Schicksal verändern müssen oder wenn es nicht gelingt, dass wir es ignorieren müssen. Ich glaube, wir sind hier, um irgendwann mal loszulassen und uns hinzugeben einer Sache. Ja. Zu erkennen, dass es tatsächlich nur zwei Gefühle gibt, nämlich Trauer und Liebe. Beides sind sehr befreiende Gefühle. Mhm. Und wenn ich mich da hineinlasse, kann ich etwas mal loslassen. Und äh, das, kann, das kann ein Mensch sein, den ich verliere. Das kann ein Job sein, das kann Besitz sein, was auch immer. Das kann mein eigenes Leben sein. Und dann darf ich etwas sehr Schönes erfahren. Diese Freiheit, von der wir ja sprechen, dieses Glück, diese Stille. Aber solange wir, wir jetzt zum Beispiel Trauer und äh, Verzweiflung miteinander verwechseln, werden wir nie loslassen können. Wir werden ähm, die Menschen verlieren zum Beispiel, unser Partner wird irgendwann sterben und wir werden es nicht schaffen, durch Trauer uns zu befreien, sondern wir werden eher Verzweiflung in uns spüren. Das ist ja eine Kopfgeburt. Verzweiflung mhm. ist ja kein Gefühl. Ne? Genau wie Wut, Hass, Angst und Frust. Und äh, wir werden nie loslassen können. Und dann sitzen wir auch in 20 Jahren noch in irgendwelchen, Events mit irgendeinem Hellseher, der Kontakt mit den Toten aufnimmt, damit wir mit unserem verstorbenen Partner sprechen können. Also ähm, es hat was damit zu tun, dass wir irgendwann mal das Loslassen lernen. Und dann dürfen wir, glaube ich, Zustände wieder erleben von Freiheit und Glück. Aber dazu müssen wir irgendwann einfach mal die Dinge so sein lassen, wie sie sind. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Es ist alles gut, wie es ist. Und das ist es auch tatsächlich. Es ist nur nicht gut, weil wir denken, dass wir mit dem Kopf etwas anders müssen. Wir müssen, wir müssen, wir müssen, woanders hin, verändern, was auch immer. Aber vielleicht müssen wir das ja gar nicht.
0: Nee, hey, Super, perfekt. Es ist ein super Schlusswort. Ich hätte zwar noch ein paar mehr Fragen. Ich weiß nicht genau, ob ich, trotzdem, <lacht> ich weiß auch gar nicht genau, wie deine Zeit eigentlich ist. Weil, also ich habe äh, Zeit. Ich habe
2: noch genug Heidelbeeren hier zum Essen ja, weil ich hätte schon.
0: Also Ich finde es fantastisch, was du sagst. Also abgesehen äh, davon äh, wirklich ganz, ganz toll. Mich würde noch so ein paar auf den Prozess noch ein bisschen was interessieren, weil du hast vorhin mal gesprochen, das war noch nicht deine große Prüfung, ich glaube, als es um die Reise ging. Mhm. Ähm, und haben ja, natürlich die Frage, gibt es sowas, wo, wo du sagen würdest, es gab noch mal eine große Prüfung oder ist das eher, ähm, ja, graduell alles passiert? Oder auch, was du vorhin mal sagtest, du hattest diese Zustände erlebt auf der, auf der Reise über den Ozean, aber es waren halt Zustände. Ähm, ist es jetzt ein Zustand und wenn ja, seit wann und wie? Also gibt's, kannst du da ein bisschen was zu sagen?
2: Also ich würde sagen, es ist wieder ganz anders, als ich es erwartet habe. Mhm. Die große Prüfung gab es tatsächlich. Und ich denke, die ist die Konsequenz einer, einer... Ja, Wenn du wenn du dein ganzes Leben als konditioniertes Wesen lebst und du irgendwann diese Konditionierung abwerfen willst, heißt das eben, du musst alles zurücklassen. Und das heißt, du musst ähm, die Menschen zurücklassen, die du magst. Du musst deinen Körper zurücklassen. Du musst deine Sorgen und deine Begierden zurücklassen. Das alles ist ein Konzept. Ähm, wenn man das auf einem Weg des Begreifens macht... Hm, das ist tough. Mhm. Das ist wirklich tough. Ähm, du musst dich mit allen Ängsten konfrontieren, nicht auf der Verstandesebene, sondern auf der Begreifungsebene. Ja. Ich mag dieses Bild mit Buddha unter seinem Butterbaum sehr gern, dieser Kampf mit Mara. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite kommt die großen Verlockungen, die, die Begierden in Form von Maras Töchtern. Und auf der anderen Seite kommen Maras Armeen mit dem schlimmsten vorstellbaren Grauen. Mhm. Und alle beide diese Kräfte versuchen, Buddha aus seiner Meditation zu reißen. Jetzt muss das natürlich sehr konkret sein, sonst würde der Buddha da mit dem mal Müde lächeln. Ne? Das ist ja schon also etwas, was auf dem Begreifen passieren muss. Es muss etwas, etwas sein, was wirklich passiert. Ja. Und äh, sonst es heißt immer so schön, sagen mir die Buddhisten, der saß da in Meditation und in der Meditation erschien ihm Maras Tochter. Ähm, ja, hopp, wenn ich weiß, dass ich hier von der Frau träume. Die, die nackt vor mir steht, dann wird Buddha darüber gelacht haben. Also ja, es ja. muss eine andere Ebene gewesen ja, sein. Ja, genau. und, ja. und so verstehe ich diesen spirituellen Weg. Es muss ähm, oder es wird eine Konfrontation auf, ähm, auf der ganz konkreten begreifensebene sein. Und das ist sehr schmerzhaft. Ähm, es ist, ich habe mich früher mal gescheut, diesen Satz zu sagen, aber es ist tatsächlich wie Prozess des Sterbens, mhm. würde ich es eigentlich beschreiben. Und das ist schon eine Prüfung, durch die wir alle irgendwann ja. müssen, aber man kann das auch vorher schon gehen diesen Weg und ja, ich weiß nicht, ich glaube man muss extrem dafür sein, um das zu gehen. Man braucht sehr viele Freiheiten. Das funktioniert nicht, wenn man in einer stabilen Partnerschaft ist.
0: Das ist auf jeden Fall der, da wird es natürlich sehr schwierig mit dem loslassen, das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Also in der gerade in der Ayahuasca-Erfahrung das das letzte Loslassen war meine Frau, mein Sohn und mein spiritueller Lehrer. Das war eigentlich das Letzte, was noch übrig blieb was überhaupt noch übrig blieb, von allem. Also zu dem Zeitpunkt war schon nichts anderes mehr da. Aber das war noch da. Also Und das ist sehr starke Anhaftung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es dann aber auch die Liebe. Deshalb komme ich gerade, weil du sagst, dass der auf, auf dem Weg des Begreifens ist sehr tough. Also für mich persönlich ist der Weg der Liebe dann derjenige, der zwar auch immer noch tough ist, also leicht ist es sowieso irgendwie, zumindest aus meiner Perspektive nicht, aber... Da ist eine andere Ebene drin, die es leichter macht, wo, wo äh, ja, ich persönlich besser mit klarkomme. Ne, weil
2: wobei das, wobei mhm. diese Liebe halt auch oft ein Konzept halt ist. Ne? Da muss man auch sehr viel an, an Liebeskonzepten und Glückskonzepten zurücklassen. Und ähm, das macht sehr einsam irgendwo. Ich mag diesen, diesen, ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt, in der Quantenphysik gibt es äh, zu, so einen Zustand der, der Superposition, wo ein Teilchen ähm, diese, diese Teilchenwelle-Dualität einnimmt. Mhm. Dieses berühmte Doppelspaltexperiment, genau. ne? wo ja. ein Teilchen gleichzeitig durch zwei Schlitze fliegt, bis man mhm. halt nachschaut. Und ich, ich mag dieses Bild, wenn ich jeden Menschen als so ein Teilchen wahrnehme und, und denke, naja, wir starten alle aus einer, aus einer einzelnen Quelle mhm. und dann fliegen wir wie in Superposition, wie diese Teilchen, alle möglichen Wege und wir enden im gleichen Ziel. Mhm. Und äh, das, dieses Bild mag ich unwahrscheinlich, weil ich einfach glaube, einige Teilchen sind dann dabei, die zufälligerweise einen Weg wählen, der sie schon schneller ans Ziel bringt. Oder, ähm, ja, dass, wir aber, dass es unendliche Möglichkeiten, unendlich viele Wege für, in dieses OM um eigentlich ja. gibt. Aber wenn wir schauen und nachmessen, das ist ja das, das Problem beim, mhm. beim Doppelspaltexperiment, wenn wir, wenn wir uns diese Partikel anschauen, äh, separieren wir sie. Dann bekommt jedes, jedes Teilchen wie ein Individuum. Ne? Also, es ist eine. Wie soll ich sagen? Es hat eine, es nimmt Materie-Eigenschaften Materie ja. ein. Ne? Es ist ein Teilchen und keine, keine Superposition mehr. Und ich glaube, so ist es mit uns Menschen auch. Wir sind alle auf dem gleichen Weg und nur wenn ich mich dann mal zur Seite schaue und meinen Nachbarn angucke, dann nimmt er eigentlich den, eine Position ein. Dann ist er ein eigenes Individuum, er ist ein Wesen, er ist separiert. Aber im Gesamten sind wir alle auf dem gleichen Weg ins gleiche Ziel. Ja. Man darf halt nicht messen, man darf nicht nachschauen. Dann fällt ja das Interferenzmuster zusammen, heißt ja, es ne? ja, genau,
1: genau. Auf deiner Webseite kann man ja gucken, was du, was du schon hinter dir hast, so an, an ganzen äh, Interviews und, und sowas alles. Das war ja jetzt im vergangenen Jahr richtig viel. Wie, wie kommst du denn damit klar, im Licht der Öffentlichkeit zu stehen? Und ich also ich habe einige Interviews mit dir geguckt und ich kann mich täuschen. Das ist jetzt nur so ein, so ein, so ein Eindruck, den ich hatte. Aber äh, in den Interviews, die natürlich auch immer viel zu kurz waren, um, um wirklich so in, in die Tiefe zu gehen, aber es, es, es wurde halt immer, ja, was war das denn für ein Boot und so, so als als äh, also du konntest da eigentlich auf dieses eigentliche Thema, was, was dich ja beschäftigt oder was dich ja antreibt, auch ähm, nämlich so diese, 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 diese Reise auch nach innen. Da konntest du nie eingehen. Wie, wie? Also vielleicht waren das jetzt zwei Fragen. Einmal, wie, wie, wie kommst du jetzt so mit diesen ganzen Medien, klar? Und äh, ja, wie, wie vereint sich das so mit deinem spirituellen Weg, den du jetzt so für dich gefunden hast?
2: Also ich denke, das, das Entscheidende bei mir ist, ich habe keinen, keinen anderen Plan mehr. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt übermorgen dort sein und möchte nächstes Jahr wieder auf den Ozean. Ich lasse mich tatsächlich einfach als überraschen, was passiert. Und im Moment passieren sehr viele Interviews und die nehme ich dann eben auch mit. Was den Inhalt anbetrifft, es stimmt tatsächlich, dass es am Anfang sehr viel um den Ozean ging, aber es wurde im Laufe der Zeit tatsächlich auch immer mehr Raum für diese Spirituelle. Allerdings habe ich dann, das habe ich gemerkt, sehr oft die Grenze überschritten. Dann war es schon wieder zu spirituell und dann holst du sehr viele Zuhörer oder Zuseher nicht mehr ab. Ja. Und das fand ich eigentlich das tatsächlich Spannende an diesem Prozess, die richtige Balance zu finden. Das macht ja auch dieses dieses Wachsen aus. Ich wachse in dem Prozess. Ich habe das Gefühl, ähm, im, wenn man es auf die lange Distanz sieht, es wird ähm, stimmiger, was ich da sage. Es wird in sich ähm, runder. Es überfordert weder den Abenteuer noch den spirituell Suchenden. Und äh, das macht diesen Weg so interessant. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich wachse darin. Und solange mir dieses Wachsen Spaß macht ähm, und diese Suche nach der richtigen Balance ähm, möchte ich das auch gern gehen. Am Ende ist es mir ähm, egal, wie viele Leute ich erreiche. Ich finde es einfach schön, dass ich Menschen erreiche, dass ich Menschen da abhole, wo sie feststecken. Und dann gibt es einfach nichts Schöneres, als wenn du eine Sendung machst und danach ist deine, deine Mailbox voll mit Menschen, die, die dir schreiben, dass du sie genau da abholst, wo sie gerade feststecken, dass du ihnen wirklich etwas gibst, mit dem du sie bereichern kannst. Hm. Und ähm, das ist mein Ziel. Also wenn mir das gelingt, und wenn da auch 20 Prozent der Zuschauer sagen werden, am Schluss, die spinnt, das ist so eine esoterische Tante, überhaupt dann ist das halt so. Aber ähm, wenn ich tatsächlich Menschen richtig abholen darf, dann ist es das Wert. Und das ist mein meine Intention. Das tut mir gut, das erfüllt mich. Und ähm, ich hm. bin, ich, gerade jetzt so im Moment mit diesen Vorträgen, die jetzt sehr sehr oft kommen, du gehst von der Bühne runter und da stehen dann Menschen vor dir, die sagen einfach, Frau Jacke, darf ich sie meinen Arm nehmen? Sie haben mir ja heute Abend. Ähm, Richtig viel gegeben, mhm. dann ähm, spürst du, dass das ähm, mehr Wert ist als irgendeine, ich weiß es nicht, ein, 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 ein Erfolg in dem Sinne, dass du bekannt bist oder dass du Geld kriegst oder was auch immer oder dass sich dein Buch
1: verkauft. Ähm, das ist ja das, das ist ja das, was in der, in der klassischen Heldenreise am Ende ansteht. Ne? Der Held kehrt zurück. Und gibt halt praktisch das, was er gelernt hat auf der Reise an die Gemeinschaft oh. weiter. Und das ist ja akkurat das, was du tust.
2: Ne? Das ist das eigentliche Abenteuer, ja. ja. ja genau. es, jetzt toll. kommt einer, hat gegen Drachen gekämpft, kommt zurück in die, in die Gesellschaft und will ihm jetzt sagen, hey, schaut mal, das war anstrengend, die Leute haben noch nie einen Drachen gesehen.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Wie bringst du denn jetzt klar, dass du to gerade total die Haltentat getan hast? Das wird nicht gelingen. Und damit beginnt ja schon wieder ein neues Abenteuer, wie... Kannst du es schaffen, deinen Weg so aufzubereiten, dass ihn ganz viele verstehen, die ihn nicht gegangen sind? Dass da manche Menschen auch vielleicht dazu ja motiviert, ihre eigenen Wege endlich mal zu gehen, auch ja. wenn das ganz andere Wege sind. Ne? Ja. Aber irgendwie, dass da am Schluss etwas dabei rauskommt, wo der Zuhörer sagt, egal wo er steht im Leben, sagt, Na ja, das mag mir nicht gefallen, aber vielleicht ist es nicht falsch, vielleicht inspiriert es mich, vielleicht ähm, teile ich das, vielleicht... Ähm, Bringt es mir was? Ohne dass, dass du dauernd verurteilt wirst, weil du mal irgendwo das Wort Jesus in deinen Mund genommen hast oder Butter oder weil du sagst, ähm, keine Ahnung, es geht, um, es geht um Stille und Freiheit, da wirst, ja, wirst du ja sofort abgestraft heute, denn das wissen wir ja, alle besser. Meine, und, äh,
0: aber da kann man auch nichts machen. Also ich glaube, das ist ja auch der, der Vorteil auf dem Weg, dass man dann auch eine gewisse Gelassenheit <lacht> entwickelt. Also, wo man auch sagt, ja gut, wer es nicht hören will, der hört es halt nicht. Also ich meine, es ist aber
2: interessant, du, wenn, du, wenn du diese Menschen triffst, das ist mir jetzt mehrfach passiert, ich habe teilweise richtig, richtig übel eins eingeschenkt bekommen, ich meine, mir macht das nichts mehr, ne? ich, ich wachse daran, ich bin sogar sehr dankbar, wenn ich solche, solche Dinge erleben darf, weil wenn du vor jemandem stehst, der dich verurteilt, hast du zwei Möglichkeiten, du verurteilst zurück oder du vergibst. Mhm. Und äh, das, was du in einem anderen Menschen siehst, ist immer die eigene Scheiße, die du in dir nicht sehen willst. Ne? Ja. Das heißt, wenn, ich, wenn es mir gelingt, einem anderen Menschen zu vergeben, vergebe ich mir selbst. Und wenn du das weißt, wenn du das begreifst, kannst du auch äh, mit jeder Kritik wunderbar umgehen. Das Nur
3: mhm. wenn ja. du dich
2: dann mit dieser, wenn du aufhörst, den anderen zu verurteilen und du dich dann quasi sachlich mit ihm auseinandersetzt und er merkt, die, du spiegelst nicht zurück, diese 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 Arroganz, mhm. diese Verurteilung, dann passiert was total Abgefahrenes. Es kommt immer häufiger vor, dass die Leute sich entschuldigen dafür, was sie vorher gesagt haben. Ja. Sie kriegen also ein schlechtes Gewissen, so ja, sie klar. haben recht, ich habe so wild gefeuert und eigentlich stimmt das gar nicht. Und ähm, ich muss mich, weißt du, wie oft kommt das vor? Ich komme von der Bühne und dann steht jemand da und sagt zu mir, ähm, naja, sie hatten ein Satellitentelefon dabei, das war kein richtiges Abenteuer, sie müssen <lacht> nochmal noch mal daraus und nochmal ihr Leben riskieren. Und wenn du dann den Menschen sagst, ja, warum muss ich immer. Mein Leben riskieren, um die Lebensfreude zu finden, da stimmt doch was nicht, was da? Ja. Da kommt gar immer mehr, wo dann auch sagen: Es tut mir leid. Vielleicht war es ein bisschen arrogant von mir und ich hab's aus meinem aus meinem Bürostuhl habe ich das äh, natürlich alles viel besser gewusst. Ähm, nicht immer, aber es kommt immer häufiger vor. Und äh, ich glaube, viele Menschen sind sich nicht bewusst, ähm, dass sie da. Ja. ja, das ist auch ein Zeichen von Stärke, ist äh, sich ja. zu entschuldigen und. Ähm, dass man auch daran wachsen kann, wenn man sich das zulässt ja, und man sagt, ich habe
0: ja sozusagen damit die Gelegenheit, das zu erkennen. Das ist ja mhm. ein toller Prozess. Also es ist ja viel besser, als wenn Sie jetzt irgendwie, äh, ich meine, klar, deine Worte sind auch hilfreich, keine Frage. Aber ähm, so eine, ich sag mal, direkte Erfahrung ist ja immer, immer etwas
1: äh, oft stärker wirkend. Ja. Äh, ich habe gelesen, du arbeitest gerade an einem zweiten Buch.
2: Was heißt arbeiten? Ähm, das wird dann wieder relativ schnell passieren. Ich habe für das erste Buch habe ich zwölf Tage gebraucht zum Schreiben.
1: Wow, okay. okay das und Respektlich. <lacht> Respekt mal von von dieser Aber Seite. Aber sehr viel hier. vorher
2: reflektiert. Ne? Also ja, ich wusste natürlich. dann schon, was ich schreiben will. Und ich bin ein extremer Mensch. Ich gehe dann in diesen in diesen Schreibmodus rein. Und das ist dann für mich wie ein Rausch. Da möchte ich dann auch nicht unterbrochen werden. Und dann haue ich das da wirklich, denke ich, stimmig raus für mich. Und ähm, so wird das mit dem zweiten Buch auch sein. Ich reflektiere jetzt. Und äh, irgendwann im Dezember, Januar werde ich mich dann hinsetzen, oder denke ich, dass ich mich dann hinsetzen werde und werde es fließen lassen? Mhm. Und das soll es, denke ich, auch mehr um die zweite Reise gehen. Ah, ja, okay. Um die innere. Um die innere, ja. Aber okay. es vers eben versuchen nicht so in irgendwelche Kategorien und äh, ja, versuchen nicht unter dem Stern der Esoterik dann zu landen. Das ist ja immer so ein das gefährlicher ein Spagat, lang. ne? Ja. ja. ja.
0: Ja, aber ich sag mal so, was du jetzt äh, während unseres Podcasts gesagt hast, ich finde, das ist erfrischend, ähm, wie soll ich mal sagen, direkt klar und und schnörkellos und eben auch nicht besonders esoterisch, obwohl es den Kern der Esoterik trifft. Also das ist das mhm. Lustige ja. Ne, also ich meine, äh, hinter den ganzen Duftblumen und Kristallquarzen und weiß ich nicht was, äh, verwirrt sich ja schon auch was, so ist es ja nicht. Also ähm, ja. im Esoterikladen kann man schon auch die Wahrheit finden, aber leider auch äh, eine Menge andere komische Dinge, die ja. ich oft aber ganz unterhaltsam finde, abgesehen davon.
1: Ja, siehst du, also, Janis, hat das hat das doch was gebracht, <lacht> über den Ozean zu fahren. <lacht> aber
0: vielleicht, wir sollten jetzt natürlich auch nicht ganz vergessen, ich finde, das ist ja ein, äh, weil da haben wir nämlich gar nicht drüber gesprochen, das kommt, äh, glaube ich, dann gerne mal zu kurz, gerade wenn wir so in, in den inneren Prozess gehen. Du hast das Ganze ja auch noch aus einem bestimmten Grund gemacht, also ähm, abgesehen davon, dass du flüchten wolltest, die Reise machen wolltest. Du hast das ja auch gemacht, um auf die, äh, ich sag mal, für uns als Line klingt das immer so ein bisschen komisch, die Lärmbelästigung der Ozeane hinzuweisen und ähm, vielleicht kannst du uns da noch ein paar Sätze zu sagen. Also deine Reise, mhm. deine erste, meine ich.
2: Na gut, das Ganze war eine Zusammenarbeit mit der Meeresschutzorganisation Ocean Care aus der Schweiz. Mhm. Und äh, die Idee war, dass wir dieses stille Ruderprojekt nehmen, um auf die Problematik des Unterwasserlärms hinzuweisen.
3: Ja.
2: Ich bin aber heute da ganz ehrlich. Ähm, wenn du als jemand auf den Ozean gehst, der mit sich selbst nicht klarkommt, dann hat man ja so Tendenzen, plötzlich die ganze Welt retten zu wollen. Da stimmt ja was nicht. ne? Und so war das bei mir schon. Ich habe schon gedacht, ich muss den Leuten jetzt sagen, es ist 5 vor zwölf und die Welt steht am Abgrund und die Ozeane sind dreckig und mit Lärm verseucht und alle alle Wale und der viele sterben. Wir müssen, 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 müssen. Das habe ich heute nicht mehr. Ich nutze gerne meine Auftritte heute, auch in Schulen vor allem, um, um Kindern zu, zu zeigen, dass wir dürfen. Ich versuche einfach, mit meinen Geschichten zu zeigen, dass der Ozean ein wunderbarer Ort ist, dass die Welt ein wunderbarer Ort ist, also dass es ein Wunder ist. Mhm. Und ich versuche es irgendwie hinzubekommen, dass die Menschen begreifen, dass sie Teil dieses Wunders sind, dass sie darin leben. Und wenn wir begreifen, dass wir selbst ein Wunder sind und die Welt ein Wunder ist, dann werden wir auch anfangen, die Welt schützen zu wollen. Ja. Zu, zu möchten, ne, um zu dürfen, aber dann müssen wir nicht mehr. Denn wenn wir dauernd müssen, dann machen wir doch sowieso nichts und der Nachbar macht auch nichts. und äh, Ich denke, es weiß jeder, es ist fünf vor zwölf, das ist nicht mehr meine Aufgabe. Und ich hoffe, dass ich genug Bilder und äh, schöne Geschichten mitgebracht habe, um, um die Menschen daran zu erinnern, dass wir hier sein dürfen und nicht müssen. und äh, So versuche ich das Thema Unterwasserlärm jetzt auch in einem neuen Kontext mitzunehmen. Und das macht mir sehr viel Spaß, weil auch gerade Kinder sehr, sehr offen für das Thema sind, sehr schockiert sind, bei gleichzeitigem ähm, Vorhandensein von Hoffnung, was mhm. ich immer schön finde. Ja. Und ähm, das macht mir im Moment richtig Spaß und das weitet sich auch aus immer mehr mit den Auftritten. Und ähm, inzwischen sind es auch sehr viele Firmen, wo Anfragen, auch sogar Führungskräfte mhm die ähm, sagen, können Sie sich nicht mehr vorstellen, uns etwas über das Problem zu, zu erzählen. Und da geht es auch ganz oft um das Thema Demut. Können Sie mir mal ähm, vielleicht einen Vortrag vorstellen? Sie sprechen vor Führungsmitarbeitern über Demut und Vertrauen, mhm. weil die Leute merken, dass die auch das ähm, die letzten Jahre vergessen haben. Da ging es nur noch um Kontrolle und äh, Sicherheit und Zielstrebigkeit. Und alle hetzen im Prozess in die Zukunft und lassen ihre Mitarbeiter zurück im Hier und Jetzt. Also so, so, so fügt sich eins ins andere. Ich nehme ganz viele Sachen aus den Schulen mit in Führungsmeetings und umgedreht. Und, ja. und das knüpft sich jetzt alles so ineinander. Man, du merkst, jeder Kreis schließt sich und alles kommt jetzt ins Rollen. Und das ist ein sehr gutes Gefühl. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, ich bin genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und tue genau das Richtige. Und wenn ich damit scheitern sollte, dann ist das auch nicht schlimm. Aber dann, ja, also es ist stimmig für mich. Und mehr naja, kann ich nicht tun. Das, das
0: ist jetzt ganz klar auch die Arbeit am Du vielleicht. Ne? Also das, was du jetzt gelernt hast für dich, also was Geri gerade so als Ergebnis der Heldenreise äh, äh, erklärt hat und was du ja vorhin auch mal erwähnt hast, es geht halt nicht um mich, sondern es geht ums Du. Und im Du kann ich eigentlich vor allen Dingen was erkennen. Und ähm, das war ja auch schon vielleicht ein Teil dieser Idee, ich mache das für jetzt einen guten Zweck auch, diese Reise. Da, da, da hängt ja auch das Du, also in dem Fall die, Lebens, die, die, die Wasserlebewesen äh, und jetzt äh, ja, lernt, dass du, der Schüler, dass du, der äh, Führungskräfte etwas aus deinen Erfahrungen und es ist genau richtig, was du sagst. Wir befinden uns ja in so einer Phase, wo vielleicht mehr und mehr Leute auch verstehen, dass es so, wie es jetzt gelaufen ist, irgendwie nicht mehr so weitergehen kann. Also es führt uns ja eben nicht zum Glück. Also sei es das äußere Glück, äh, also braucht das innere Glück und je mehr Leute das verstehen, umso besser wäre ja vielleicht.
2: Ich denke, ich habe zwei, zwei Punkte, die mich ausmachen. Das erste ist, ich habe als Mensch die Welt retten wollen, aber eigentlich ging es nur um mich. Also das war keine, mhm. keine bedingungslose ähm, mhm. Hingabe für die, für die Welt, sondern ich habe immer gedacht, ich kriege irgendwas zurück, und wenn jetzt Anerkennung ist, ne? Dies ist. Dieser Klassiker, wenn man mitteilen, mitteilen verwechselt. Mhm. Ähm, ich glaube, unter dieser Krankheit leidet die ganze Welt. Vielleicht kann ich das ähm, zurückbringen und sagen, schaut, ich habe es in mir erkannt, was für eine Illusion ich mich hingebe. Und das Zweite ist, ähm, das hört sich vielleicht ein bisschen arrogant an, aber ich glaube, ich bin ein unglaublich extremer Mensch. Ich bin auch wirklich bereit, mein, mein Leben teilweise für diese, ich sag's mal, Wahrheit anzubieten. So extrem hat mich das teilweise getrieben, diese Suche. Ja. Und ich, ich glaube, ich bin... Ähm, <lacht> Ich bin auf diese Art und Weise ein Mensch, der eine Projektionsfläche ist. Ich tue etwas im Extrem, das viele andere Menschen nur an Tendenzen tun. Aber sie können in mir, auf meiner Projektionsfläche, vielleicht ihre eigenen Tendenzen besser erkennen. Ich glaube nicht, dass viele, Wege, viele Menschen meinen Weg gehen können. Jeder Mensch geht seinen eigenen. Ne? Mhm. Und äh, Aber ich glaube, die Stärke meines Weges ist, es, ich weiß, wo er endet. Und ich wünsche mir nicht, dass dass die Gesellschaft da endet, wo ich war. Und äh, so hoffe ich einfach, dass ich das zurückbringen kann und kann sagen, schaut, ich bin der extremste Kontrollfreak gewesen, den es gibt, der extremste Sicherheitsfanatiker. Ich kann euch sagen, wo, wo das Ganze hinführt und äh, ihr könnt es euch in meiner Geschichte anschauen, ob ihr dahin wollt. Oder ihr könnt es ja immer noch probieren, ne? das, das ist ja jedem freigestellt, aber ja. ich glaube einfach, ich habe die Chance, ähm, etwas zurückzubringen und zu sagen, vielleicht sollten wir jetzt hier schon stehen bleiben und äh, nach einer Alternative suchen. Der Weg in die weitere Zukunft auf diesem Weg wird sehr, 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 sehr extrem unangenehm. Mhm. Und das sind so die, die zwei Punkte, wo ich einfach denke, dass man, dass ich wieder weiß, dass ich nie im Leben wirklich geteilt habe, dass ich nur mitgeteilt habe, dass ich nur Anerkennung. Das war ja mein Ersatz fürs Glück, ne? Die Suche nach Anerkennung. Mhm. Ja. Und äh, das ist ja das, das typische Problem. Wir kommen, wir sind als Kinder sind wir ja bedingungslos, auch wir sind glücklich. Die Zukunft kümmert uns nicht wirklich und die Vergangenheit haben wir nicht. Wir leben hier und jetzt mit Neugier und äh, und Hoffnung und Spaß. ne? Und dann kommen wir in die Schule und dann heißt das plötzlich, nee, nee, Leute, ihr könnt nicht einfach so glücklich sein. Ihr müsst euch ihr müsst euch anstrengen. ne? Glück kostet Anstrengung. Am besten müsst ihr noch besser sein als die anderen. Und äh, dann strengst du dich an. Und wenn du als Kind auf einer Wiese lagst und warst begeistert, fängst du jetzt an, das vierblättrige Kleeblatt zu suchen. Und wenn du es gefunden hast, zeigst es deinen ganzen Leuten auf Facebook und die klopfen dir alle auf die Schulter und liken und teilen und ja. Und diese Sucht nach Anerkennung ist unser Ersatz für das bedingungslose Glück geworden. Hm. Und das habe ich in mir ganz stark gespürt, eben auch durch die Ozeanreise, dass ich sehr viele Sachen und Geschichten am Anfang nur mitgeteilt habe. Es ging mir darum, dass die Leute mir auf die Schulter klopfen und sagen, boah, die hat's drauf und hm. die ist tough und die hat Wale und Delfine und Haie und was weiß ich. Und irgendwann der das Begreifen einsetzte, dass das eine Riesenillusion ist. Und äh, dass diese Art von Teilen kein Teilen ist und dass diese, Teil, die, diese Art von Teilen äh, nicht in irgendeine Form von Erlösung führen wird, es wird uns nicht gut tun. Im Gegenteil, es wird uns mehr ins Ego reinziehen, es wird zu mehr Leid führen, es wird zu mehr Selbstgrübelei führen, zu mehr äh, Selbstmissachtung. Und äh, ja, die eigene Scheiße wird einfach immer größer. Und äh, ich glaube, dass ich das auf meiner Projektionsfläche vielleicht besser zeigen kann, weil ich es selbst erlebt habe und äh, auch glaube ich mich ja nicht zu schade bin, um mein eigenes Scheitern zu zeigen, denn das ist das, was ich mache. Ich bin ehrlich, ich denke, ich bin authentisch und äh, wenn ich irgendwo gescheitert bin, dann werde ich das auch sagen und äh, nehme mich da nicht zurück und versuche nicht irgendwas zu verkaufen und mich als Heldin zu verkaufen, das bin ich nicht. Und äh, ich hoffe, dass ich da mit einigen Menschen abhole und im Moment sieht es so aus, als ob das gelingt. Das
0: ja ich Menschen hoffe dass das uns, dass hier auch gelungen ist oder, äh, oder hiermit gelingt weil ich glaube das ist äh, ein toller tolles Gespräch gewesen jetzt also ich bin da begeistert ja ich <lacht> oh, <schon> auch <lacht> wirklich klasse Nee, super also äh, ja vielleicht zuletzt noch äh, ein Hinweis auf deine Webseiten oder wo oder auch nochmal auf dein Buch äh, vielleicht willst du da noch sagen wenn Leute jetzt äh, mehr von dir wissen wollen wo finden sie was wo können sie sich irgendwie weiter informieren du hast ja einen Blog und Videos Das ist ja schon eine gute Quelle Finde man dich denn da?
2: Ähm, ich würde einfach bei Google mal Frau Rudert Ozean eingeben und dann kommt man automatisch irgendwo hin. Ich habe eine Webseite, da gibt es alles über das Buch. Ähm, ich habe einen eigenen Podcast, Tosende Stille heißt der. Und äh, da gibt es mehr, wenn man das mag. Aber Wir ja. werden auf
0: jeden Fall verlinken in unseren Shownotes ne, mm. zu deiner Website oder dein, und, und auch zum Podcast und so weiter und so fort, sodass die Leute da auch Wirklich. Wir machen
2: ja heute einen Cross-Podcast, das heißt, ich mache eure Folge bei mir heute mit rein. Das habt ihr ah, noch gar nicht oh, gewusst, gut. ne?
0: Ja, das ist, ist gut, ja, wunderbar. <lacht> ja, nee, toll. Super. Gut, Janis, dann ja. alle allerherzlichen Dank. Dann Hat echt Spaß gemacht, Schönes wirklich. Schönes Wochenende noch. Das wünsche ich euch auch. Und okay. dann irgendwie sicherlich mal bis bald. Hoffe ich, ja.
2: Okay. Bis bald. <lacht> ciao. Ja, ciao. Zwei Stunden, wow. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: So, das war das waren knapp zwei Stunden. Also mein lieber Schieber,
0: das war großartig. Vielen Dank, Janis. Ähm, ja, ich hoffe, ihr, ihr habt es auch äh, an einem Stück geschafft. Eigentlich fand ich das Gespräch so spannend. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man zwischendurch mal pausieren kann. Nein, also ganz, ganz fantastisch. Das ist auch ähm, was
1: zum, zum nochmal anhören, finde ich. Auf also, jeden denn, da Fall. Da
0: steckt so viel drin. Auf jeden also, Fall. Ja. Also da steckt eigentlich alles drin. Also irgendwann im, während des Podcasts, äh, sage ich glaube ich mal so scherzhaft, dann können wir jetzt eigentlich auch aufhören ja, zu podcasten. Mhm. Und eigentlich ist tatsächlich mit diesem Podcast alles gesagt. Ja. Aber ähm, das ist ja so eh das Problem in dieser Welt. Man muss ja sich mit irgendwas beschäftigen. <lacht> <lacht> ne? äh, also machen wir trotzdem weiter. Eine,
1: ab nächstes Mal ein Koch-Podcast. Ja, genau. Ja. Nee,
0: ab nächstes Mal können wir vielleicht ganz kurz schon mal sagen, nächstes Mal haben wir ja ganz besonderen Podcast nämlich erstens ist die Nummer 20, also ein klitzekleines Jubiläum und für uns Anlass, äh, den ersten englischsprachigen Gast zu begrüßen, nämlich genau. den James Jesso ein Kanadier. Ähm, das bedeutet allerdings auch, da waren wir euch jetzt schon mal vor, den gibt es natürlich nicht übersetzt. Ohne Untertitel. <lacht> Doch, mit Untertitel, aber diese leider unsichtbar. weil ja, die, genau. Nein, es ist definitiv alles auf Englisch, also ähm, ja. wir hoffen, ihr könnt genug Englisch und wenn nicht, dann hört einfach trotzdem mal zu, vielleicht bleibt ja das ein oder andere hängen, es war auch ein ganz, ganz tolles Gespräch, ja. was wir schon vor ein paar Wochen geführt haben mhm. und äh, das äh, dann im nächsten Mal auch online haben gehen wird.
1: Haben wir uns extra aufgehoben für die 20. Folge.
0: Genau, denn wir wollen uns auch ein bisschen öffnen, auch äh, englischsprachigen Gästen. Das wird also äh, im besten Fall in nächster Zeit öfter mal vorkommen. Also vielleicht so ein VHS-Kurs im Englisch kann jetzt nicht schaden. Kann ist mal, nicht ist schaden. ja mal ein schöner, ja. schöner Grund, äh, jetzt mal Englisch zu lernen, wenn man weiter unsere englischen Podcasts hören will.
1: Aber das soll jetzt nicht heißen, dass du jetzt ständig. Ne? Nein. Also das ist eher die Ausnahme. Das wird die Ausnahme nicht, sein. dass die Leute jetzt in Panik reden. Was ist denn jetzt? Oh los? mein Gott. Jetzt, Was ja, auf tue ich denn jetzt? Englisch.
0: Genau, demnächst noch sehr ja, und Chinesisch ja. und so. Nein. Wo soll das hinführen? Richtig, nein, keine Nach Sorge. Um.
1: Ah, okay.
0: sehr gut. So, ja, wir wollten euch aber auch noch erzählen, wo ihr die Janis finden könnt. Genau. Äh, da gibt es zum Beispiel die Website äh, www .com. .com,
1: ganz Da genau. äh,
0: kann man einiges über sie hören. Es gibt ähm, einen Podcast bei Soundcloud, der heißt Tosende Stille ja. von
1: ihr. Das, wer übrigens Tosende Stille auch bei Google eingibt oder in irgendeine Suchmaschine, der äh, stößt da auch ganz schnell. Äh, äh, auf viele auf andere die, Interviews. Auf die, die Janis und, ja genau
0: viele Interviews, viele Videos, auch auf ihrer Website. Das Buch, was sie geschrieben hat über ihre Reise, heißt auch Tosende Stille. Ist das, auch das
1: Interessante bei dem Buch ist ja, du steigst ja sofort ein. Da wird ja nicht irgendwie großartig Zeit mit verplempert, irgendwie Vorgeschichte oder so. Es geht sofort los. Genau, ja. und,
0: und, und mir war nach dem ersten Kapitel schon total schlecht, was jetzt überhaupt keine Beleidigung, sondern Nein. ein Kompliment ist an ihren Schreibstil, denn sie beschreibt ihre Seekrankheit am ersten Tag ihrer Reise und die beschreibt sie so gut, wie gesagt, also wir also mir war, ehrlich gesagt, nach dem Kapitel, ja, absolut, ich, absolut. war ich auch sehr krank. Ja. Also wie gesagt, das Buch sehr zu empfehlen. Ähm, ja, ich glaube, dass da habt ihr erstmal mit zu tun. Genau. Da, und ich glaube, es lohnt sich definitiv auch zum Beispiel auf ihrem Blog zu gucken. Da schreibt sie auch äh, teilweise sehr, sehr interessante Sachen. Ähm, ja, also auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und wir freuen uns sehr, wenn wir sie irgendwie äh, demnächst dann nochmal wieder begrüßen können. Ganz bestimmt. Ne? Das mhm. ist super. Joa, ja, das war's dann. Ich glaube, das war es dann für Ausgabe 19. Wir hoffen, ihr habt eine gute Zeit. Und ähm, wir sagen wie immer, Friede sei mit
1: euch. Nee. Nee, sagen wir nee, das nicht? Finde, nee, Moment. Du was sagst denn? Friede sei mit Ja, euch. Warte,
0: ich weiß doch so gar nicht, was ich immer sage. Ich weiß du nie, sagst, was ich sage. Das ist das Schlimme. Ja, Tyskis. Nee, du sagst Tüskes. immer irgendwas mit beruflich. Sag, äh, ja, ja, genau. Okay. Alles Gute auch beruflich. Ja, ja, ja. ja. ja jetzt
1: haben wir unseren, jetzt haben unseren, unseren Mojo haben wir jetzt verloren. Wir ja, verloren. können ja. das ja nochmal machen. Ja, also dann äh, alles, nee. Und Friede sein mit euch. Namaste. Alles Gute auch beruflich. Und tschüss. Und tschüss.